0: Estamos no ar? Ok.
1: Estamos no ar. Olá, pessoal. Muito boa noite. Está começando mais um episódio do melhor podcast sobre criptoativos e tudo mais, né? Sobre investimentos, lifestyle, empreendedorismo. Quem fala aqui é o Lucas. Com a música do James Bond. Hoje estão ao som. Não sei se está pegando para vocês, pessoal. Vou dar uma palhinha. Aumento, James. Hoje a gente vai... Eu tô com o meu James Bond aqui que vai... <risos> ter é a missão impossível, que ele não é o Tom Cruise, mas vai ter a missão impossível hoje de explicar tudo e um pouco mais sobre o grande fato do dia hoje, que é a atualização do Ethereum, o Ethereum 2.0. Não aconteceu hoje ainda, né? É o processo do Ethereum 2.0. Hoje a gente teve até com uma analogia com o James Bond, que é de Londres também, né?
0: Tivemos a atualização
1: London hoje. Muito boa noite, Felipe. Boas noites,
0: muito boa noite. É isso aí. Estamos aqui para bater um papinho do criptomercado de Ethereum. E para quem quiser interagir com a gente, vai lá no chat. Exatamente, vai, vai lá no chat. Na verdade, a gente gosta bastante né, de interação. Adoramos, pessoal. E a gente pode gosto... trocar bastante ideia.
1: Exatamente. Qualquer <risos> dúvida, fale conosco no nosso chat. O Leozão vai estar lendo todas as perguntas que vocês enviarem, tá o bom? O Leozão, nosso roqueiro de perguntas. O Leozão, pessoal, é um, qualquer dia vocês vão conhecer o Leozão. Pô, por que o
0: Leozão não, não levanta agora e, e, e coloca a cabeleira aqui na frente?
1: Cara, o Leozão vai fazer um sucesso, eu acho, hein, cara? Vai, taca a cabeça aí, Léo. Passar, Léo vamos Zão, fazer, vamos Léo fazer, Léo é freestyle. Deixa freestyle. pro final, deixa pro final o Leozão, final, vai, final? vai aparecer. O Leozão no final, ele vai aparecer. Resumindo, ele é a recompensa. Se você é. ficar até o final, você vai ver o Léo. Vai conhecer o famoso Leozão. Geralmente
0: o pessoal dá bônus, dá dicas, a gente vai dar o Léo.
1: Tire <risos> as esposas da sala, porque vão ficar apaixonados pelo <risos> <ser> Leozão. <risos> Pessoal, bom, é, hoje eu, eu, eu quis trazer o Felipe... Aqui. Ah, tá vendo? Bônus no finalzinho, vamos falar um pouquinho da Ribos. Vamos falar Não da, Ribos. da Ribos, senão o Daniel nos chibatará. Exatamente. <risos> é, pessoal, primeira coisa que eu quero tratar com a gente hoje aqui... A gente precisa... Hoje, pra quem leu o noticiário das, das criptomoedas, leu os portais de notícia, viu o relatório da Nexus, tá? Isso observar que hoje o grande tema do dia... Foi a atualização da Ethereum, essa EIP, né? É assim que chama, né, Felipe? EIP. É a. EIP,
0: Ethereum Improvement Proposal. Nossa, Felipe, é muito bom. Meu aqui, Deus isso. do céu, a língua deu
1: três nós. Exatamente. Aqui, então, pessoal, hoje a gente teve essa atualização que trouxe. Foi um, um marco para a Ethereum, né? Ela trouxe é, uma série de. Mudanças significativas, significativas. Rede. Sempre tem direto. É, eu, eu, tô, eu acompanho as criptomoedas, né, invisto nesse mercado, trabalho com ele, já faz um, um... partindo aqui para três anos já, Felipe está mais tempo que eu, é muito comum a gente ver sempre notícias de atualização nos protocolos, atualização nas criptomoedas, atualização no blockchain, Sim. parcerias, né, uh, são os principais fatores que, que fomentam né, um projeto. E essas atualizações eu sempre vejo, sempre muito rasas. Nunca. Não, não, ah, fulano de tal, tal, criptomoeda atualizou, fez o mainnet, fez o testnet, sei lá o que, tal, tal, tal. Agora, eu nunca tinha visto salva do Bitcoin que ainda vai chegar, então vai ser a segunda que eu vou ver, né? Hoje, esse ano tá sendo um ano no, é, cheio de novidades. Atípico, novembro, novembro, se tudo der certo, né? A atualização do Bitcoin. Exatamente, o Taproot. Mas, o que, que eu percebo, essa atualização da Ethereum. Ela foi muito significativa e essa agora que nem a atualização mais, fera ainda não chegou na Ethereum É Etero uma prepa 0. preparação para preparação, ela. Preparação, né? Como ela trouxe diferenças e mudou, de ver, ó, e para mudar, a Ethereum a não é uma é menorzinho que você, não é uma lancha que você pega, faz manobra, vira o contrário. Já viram,
0: já, já viram o termo trocar o pneu do carro enquanto o carro tá andando?
1: Ah, exatamente. Na
0: Ethereum é trocar todos os pneus do caminhão em alta velocidade. Exatamente.
1: Né? Ele não, ela não é um, um avião cargueiro, Igual da que se lembra é lá, né? Como o Bitcoin é, mais pesadão, mais parrudo, mas a Ethereum é um ecossistema muito Gigantesco. Grande, gigantesco. Acredito
0: que é o maior ecossistema atual, né? Dentro das criptos. Ah, sem dúvida, né?
1: Sem dúvida. O que mais gera valor, mais... Pa... Ela, ela roda mais taxas, eu vou até buscar... Vamos, vamos
0: dar um... Exemplificar aqui uma coisa que eu gosto bastante uh -huh. de falar. Eu gosto de dizer que a Ethereum é como se fosse... Pensa na, em cada criptomoeda sendo um bairro. A Ethereum é um bairro que tem... Muitas coisas, tem casas, tem prédios, tem comércios, se você quiser comer uma lasanha de frango às três da manhã, tem quem venda dentro do Ethereum. Então, o ecossistema da Ethereum é muito grande porque tem muita coisa construída nela. Existem outras moedas, que são outros bairros, que o ecossistema não é tão desenvolvido, não é tão grande. Então, isso é muito legal, existem coisas que você não consegue fazer em outros bairros porque você não tem... O que, né, quem ofereça para você o produto ou serviço ali, mas você tem dentro do Ethereum. Uhum. Então, fazer qualquer modificação que modifique, aspas, aqui, a infraestrutura da Ethereum, é uma coisa, além de muito relevante, muito trabalhosa. O impacto é muito grande, visto o tamanho da Ethereum hoje, no ecossistema do criptomercado. Por isso que ela é tão importante. E ela é antiga. A verdade é essa. Então, não é muito simples fazer algumas coisas dentro dela.
1: É, é um ecossistema grande, né? Tem muito... Pô, só de, se for pegar a última quantidade estatística, de que tem lá... É, a última
0: estatística que eu vi era, um cerca, era mais de 30 mil projetos desenvolvidos dentro da Ethereum.
1: Caramba. Vamos ver se eu então, acho pessoal, é, rapidamente. pessoal, para vocês terem noção... E de muita dessas coisas aí é porcaria, né? É, ah, eu, sim. eu, eu não, não porcaria no sentido de ser moeda ruim, que com certeza é também. Mas tipo, de coisa que tá lá só por tá. Pessoal, sabe quando vocês bom, vão mandando um documento pra ser aprovado? Você manda o primeiro, daí volta, manda o segundo. Aí vai ficando aquele documento velho lá na, na, na sua pasta. Ou aquelas fotos, sabe? Aquelas fotos que você tirou. Puta, essa foto ficou ruim, deixa eu tirar. Ah, agora essa ficou top. Mas fica aquele monte de foto bosta no celular. <risos> na Ethereum, muitas das coisas que estão lá é desses restinhos, é, tanto que deixa ela pesada, tudo essas... Tem muito projeto que já morreu, tem muito projeto é. ali que é ineficiente e está
0: no blockchain da Ethereum.
1: Muita coisa, pessoal. Para você ver lá no, no Core Market Cap, tem 9 mil criptomoedas, mais ou menos, né? Opa, já vejo agora. 9.800, uma coisa assim. 11.171 já, caramba, acredita? Caramba, caramba, Inclusive, ó... Binance está o... ganhando muito dinheiro com o, isso, O Coin360
0: tá bonito, hein? Você tá... viu? Coloca aí pra gente, pô. Pô, vamos colocar Pode aqui. Pode colocar né? de tela de fundo, né?
1: Aproveitar, acho que tá tudo verde. Pô, pô verdade, Felipe. É um, é um, hoje tá, tá bonito pra mostrar. É né? Cadê Toda o... vez que eu vou mostrar ele no, no nosso. dá morning, ruim. Qual né? sempre dá ruim. Hoje é a primeira <coughs> vez que deu certo. Leozão vai cortar pra tela aqui pra gente dar uma. Olha só, pessoal. Aí. Bitcoin hoje, ó. Mas Esse aqui nas últimas 24 horas, né? Hoje foi um dia bem volátil o Bitcoin, eu acho que. Por esse motivo, Crypto eu acho que vai subir realmente o Bitcoin porque o Bitcoin ele acordou na mínima do dia, na mínima de ontem, ele tava lá em 37 de novo, pra mim tava dando tudo a entender que ia romper o, o fundo ali a gente ia lá parar em 35, que era o próximo suporte. Pô, foi eu subir aqui, tava no meio da reunião, quando eu saí, oi caramba, o Bitcoin já tá 39 de novo, virou ao contrário, aí as moedas todas começaram... Rasgar pra cima. E a nossa queridinha do dia tá aqui é, também que, hoje. É o que a é gente,
0: p... gente costuma falar, né? O que Quase nós... 3 mil dólares novamente, hein? Ah, coloca aí o Crypto Bubbles, o só Crypto pra Bubbles. gente deixar uma coisa mais engraçadinha. Pediu. Pediu, colocou. Aproveitando, né, sobre um pouco de. Falando um pouco de fundamentos. Até, inclusive, como funciona aqui na Nexus, né? Uhum. Existem três aí grandes análises, né? Ou grandes tipos de análises. Aos
1: Crypto Bubbles.
0: Aos ah, Crypto Bubbles. Não, que... cortar. Corta é, para lá. Corta lá. pra lá. Então a gente tem análise de fundamentos que é uma coisa a longo prazo, né? Como que está aí os fundamentos oh, da criptomoeda? Nós temos aí ó, a câmera virando. Nós temos aí a análise on chain, né, que está bem na moda agora. E nós temos o gráfico, né? Até umas duas semanas atrás o, gra... atrás, o gráfico estava bem feio, né? A expectativa era de mais quedas. Porém, os fundamentos continuam bons. A gente tinha uma grande atualização do Bitcoin, inclusive, para o fim do ano, que é esperada guardadíssima aí. E o análise on-chain mostrava bons números, né? Mostrava o Bitcoin em mínimas, né? Mostrava o inflow, o outflow, mostrava os holders acumulando. Então, a gente tinha uma série de coisas que nós poderíamos, né? É, colocar aí na conta do porquê o Bitcoin subiu tanto,
1: né? Sem dúvida. Matematicamente falando. Eu sempre falamos, todo dia, aí nos no nossos é, né? morning calls. O que né? a gente tem que,
0: tem que, ser, é, tem que olhar é para o panorama, né? Nós não podemos ficar envesados e temos que aprender a reagir.
1: O Lucas fala bastante disso no morning call. Exatamente, né? Tem que ser... E, ó, beleza, a gente pode ter, fazer a, a gente faz as análises, né? Temos ó, a, tudo que a gente tá observando, ó, a gente monta a nossa tese ali. Só que tudo depende muito de como o mercado reage, entendeu? Então, eu, por exemplo, né, às vezes parece que. Pô, o cara tá falando que vai subir e vai cair. Mas na verdade é o que o mercado faz, ele sobe, ele cai de lá. O importante para mim é saber identificar quando ele dá a indicação. Ó, agora é isso que eu tô fazendo. Entendeu? É isto que eu estou fazendo. Eu vou para esse lado aí o que, que eu tenho que fazer caso o mercado faça aquilo. Eu acho que. Por isso que. Eu diria que são planos de ação. Exatamente. Né? Você tem que ter os seus porque planos porque de ação. Quantas se, vezes se o Bitcoin Felipe...
0: subir, o que, que você faz? Pô, aqui nessa faixa. Se romper, eu vou comprar aqui com o stop ali. Então você tem que ter o seu plano de
1: ação. Exatamente. Porque o
0: mercado ele faz o que ele bem entender. Quantas vezes,
1: Felipe, eu falo isso por experiência própria e isso acontece todo dia. Não, nunca não é que deixou de acontecer. Mas a gente procura, pelo menos no Bitcoin, enfim, é, montar uma estratégia desse, desse jeito. Você estava analisando que a moeda, ou aquele qualquer coisa que você comprar, ou enfim, aquilo que você estava fazendo, análise, sei lá, mostrava que você estava esperando acontecer. Ah, eu vou comprar a moeda que você gosta de comprar, sei lá, sushi. que Você sempre tem lá. É, Polkadot. Tem de tudo um po pronto. Poxa, poxa toquei, não fala que mexe com o meu coração. Toquei com aquele gosto. Vamos falar da Polkadot hoje também. Ah, eu só vou comprar se ela bater é, 14%. Aí ela foi no 15. No... Ah, não bateu, não. Daí depois você fica lá com raiva, que o negócio não, não foi aonde você tinha mirado. E, e esquece, e pega a raiva e não quer nem mais olhar. Em vez de caramba, pô, não, não se confirmou esse cenário, ela fez algo ao contrário. Tá bom, então logo vou continuar reagindo, porque agora eu vou seguir o que ela tá fazendo. Aí vai lá, e compra no preço que tiver. Enfim, muda ali só a estratégia. Mas se você. Ah, é por isso que é muito importante a gente ser humilde, a gente comentou isso no no último podcast, no podcast terça-feira com o Giovanni e com o Daniel, é importante a gente, como investidor, ter muita humildade quando a gente está operando. Não ter medo de estar errado. O que é importante é saber, quando você estiver errado, você não pode estar errado ao ponto de você falir. Por isso que é importante ser humilde é, é e conhecer as suas fraquezas, né, pô. Maravilha. Eu vou trabalhar isso daqui. Passa a palavra para Felipe. Vamos continuar falando olha, olha da que Ethereum. Que... Ethereum. O hum, que, que você ia mostrar? É legal falar
0: Ethereum, né? É. Ethereum. Na verdade, é, eu tava, inclusive, abriu o Trading View aqui nosso, para dar uma olhada no gráfico. Inclusive. Fui dar uma olhada na Polkadot, né? Faz, uhum. é, é, o, só para que a gente tenha em mente aqui, né? É, aqui dentro da Nexo, nós temos, é, temos a mesa proprietária, nós temos a Solutions, né? Que trabalha com tokenização. Nós temos...
1: Estamos o... trabalhando muito, também. Então, vou, vou falar disso já. Nós Estamos trabalhando. Inclusive,
0: vou puxar o gancho, falo da Ribs, depois falo um pouquinho depois. Oh, e nós nove temos e a Novos <risos> fora. fora. <risos> piada interna, piada interna e daí nós temos aqui, né, a parte de academia também, que é uma coisa que a gente gosta muito por que que a gente gosta muito? Porque aqui a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que têm o mesmo interesse que a gente, é simples assim, então olha que legal, você tá em algum lugar falando de algo que outras pessoas se identificam então isso é muito legal, então a academia é divertido pra gente, Exato. Né? então a gente gosta muito de estudar, a gente gosta muito de passar, né, o nosso ponto de vista e se fizer sentido para vocês a gente tem a nossa comunidade, é, é bem legal mas a Solutions, é, o que está acontecendo na, na Solutions é se assim, o boom né, de tokenização, as coisas têm dado bastante carga de trabalho para gente, o que justifica que eu ia falar agora, na verdade. né Fazia é, alguns dias aí que eu não olhava nem o gráfico da Polkadot, ó, para você ver que interessante. É uma moeda que eu gosto muito, eu acredito muito no modelo dela, no ecossistema dela, eu acredito muito que ela é a... A grande revolução dos blockchains. A gente pode até falar um dia especificamente sobre ela.
1: Ah, se ela merece. A Polkadot merece. Não
0: vou tirar aqui o brilho né, da atualização do Ethereum. Vamos falar do Ethereum, a gente pode começar mostrando aqui aquele gráficozinho e a gente fala né, o que de fato é. O que está acontecendo IP. hoje? V vamos do começo, o que, que é IP? Vamos falar lá do começo. Eu acho que o pessoal merece aí se. Inclusive
1: quem quiser aí Exclusive. já deixar umas. Inclusive quem quiser deixar Exclusive. umas perguntinhas. Algumas perguntas aí. Quem quiser Silvana, brincar. Tá, tem Fala aí Silvana. obrigado boa noite. Se tá bem indo. que eu
0: poderia passar para ti aí o PowerPoint você poderia colocar na tela. Que Sem que que dúvida.
1: Sem dúvida. É? Sem dúvida. Aí. Fala a verdade mesmo. Vou Acho, passar... que Acho que eu tenho que você já me passou. Agora...
0: Ah, já passei, passei para você um pouco eu mais cedo. Ó. Eu vou colocar um PowerPoint vamos ilustrar. A gente vai fazer igual o Jack, né? O Jack estripador, você conhece ou Léo? A gente vai. Cara, Como? O que que, que, que que o Jack faz? Ah, ele tra... trabalhava em partes, né? <risos> Vamos por partes. Vamos por partes. Vamos né? por partes. picadinho. Já tem uma toda aí. <risos> Nós separamos um materialzinho bem bacaninha pra vocês, assim.
1: Vai estar disponível aonde? Aonde? Na Adivinha. nossa comunidade Nexus do Telegram. Corta pra De... mim, Leozão. Telegram. Então, pra quem corta pra mim. Aí, Não. quase tá chegando. Ah hum. lá, vai estar disponível esse material. Depois que a gente Boa. passar na live, tudo que a gente mandar aqui, os links, vão deixar na descrição e também, pra quem quer fazer download na comunidade Nexus do Telegram.
0: Next. A gente vai deixar lá pra vocês. Maravilha. E se quiserem outro tipo de documentação, se isso aqui for muito legal, pode virar um formato nosso. Então todo o nosso cast a gente pode trazer alguma coisa pra vocês. Ah, sem dúvida. Toda vez que for técnico. Diminui um pouco aí pra caber um pouco a lâmina na tela, Luquinha.
1: Ah, tá. Pode ser.
0: Por favor. Aí. Aí. Maravilha. Então vamos começar da, do, do mais básico, né? Eu tô com o mouse? Tô com o uma... mouse. Poxa, tô passando aqui o poder pra mim, ó. Essa ah, aqui sei. é praticamente a espada de Grayskull. Então, deixa eu ver. Oh, legal. Então, vamos partir do braço. O que é uma EP? 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 Por que se fala tanto de Ethereum? Antes de mais nada, eu ainda vou partir do, do, do... Vou dar um passo lá pra trás. Pra quem não sabe, ou chegou agora, tá assim, porra. Nunca vi nem comi eu só ouço falar. O que é Ethereum? Ethereum é uma... É a segunda maior criptomoeda, vamos dizer assim, em capitalização de mercado. É uma moeda extremamente tecnológica. Para quem está no mundo né, das criptos, eu acho difícil não ter ouvido falar de Ethereum,
1: né? Ah, não tem como, né?
0: A gente tem o um pessoal aí que ama, né? São os maximalistas, é o pessoal que só fala de Ethereum, gosta de Ethereum. A gente gosta também, bastante. Existem outras também que a gente gosta.
1: É, exatamente.
0: O porquê de darmos tanta atenção para ela, né? Fala que ela é muito relevante no cenário, a gente gosta muito dela também
1: tem então, um dinheiro nela também né só de está o dinheiro está o dinheiro a tem muita gente muita também né?
0: quiser ter uma porcentagemzinha de tudo que tem nela é pois é mas vamos lá cadê o meu mouse perdi o mouse Tá aqui Pô. legal então gente só para gente entender hoje dia 5, certo de agosto aconteceu uma atualização aconteceu algo na Ethereum vamos colocar assim sim o que é esse algo na Ethereum que aconteceu o que aconteceu é isso aqui que está na tela aconteceu uma EIP que é uma proposta de melhoria da Ethereum. Isso acontece de tempos em tempos, de acordo com a necessidade. Foi
1: da cabeça do Vitalik que ele deu ou já falou faz tempo que isso ia acontecer?
0: Ele falou faz um tempo. Se eu não me engano, ele já tinha anunciado isso em 2019. Olha que legal. E onde que as pessoas podem ver isso daí? Podem ver no GIT. Ah, tem um site, tem vários. Ah, inclusive eu deixei aqui o link. Tá, ó. Uhum. Cada um dos slides, ele remete a um link. Por quê? Porque tudo isso que eu peguei para vocês é a documentação oficial da própria Ethereum. Então tem o site de Ethereum. Você... Ethereum.org, né? Ethereum.org, onde você pode tirar mais informações a respeito do Ethereum. Lá também você pode ver o cronograma das atualizações, coisas é. que já aconteceram e coisas que estão por vir.
1: Muito importante, okay. pessoal. Você monitorando isso, você sabe pô, o ativo vai ter muita movimentação perto das atualizações. É, é algo mais, vamos dizer nerd assim. Vamos dizer, se vocês acompanharam o anexo, a gente vai estar sempre avisando vocês, sim, vai estar no relatório, sim. a nossa carteira já tá sempre ajustada. Aí eu fiz se a, todo esse que a gente anál... visa. Exatamente, a gente faz esse trabalho por vocês. Mas, but quem quiser fazer esse trabalho é um cara, você é um estudioso, você gosta desses assuntos. Você pode ir no site das criptomoedas, né, dos principais projetos que você gosta, você tem atenção Sim. e ficar de olho nas atualizações, nos mídias sociais. Vamos dar
0: uma dica? Vamos dar uma dica? Uhum. É, eu vejo muito essas perguntas, né? Como investir, o que eu faço, qual a melhor maneira. Ah. Eu vou falar de mim e depois você fala de você. Porque ah, o é. Lucas é especialista em um modelo né, estratégico chamado rebalanceamento. Eu, particularmente, gosto do famoso buy and hold, né? É. Então, o que acontece? O buy and hold, eu vou deixar claro, ele só funciona e funciona muito bem. Vamos colocar assim, que ele funciona muito bem para criptomoedas que têm bons fundamentos. Então, pega criptomoedas que têm bons fundamentos. Felipe, como eu sei que são os bons fundamentos? Aí <risos> tem que fazer a ah, malandragem, olha a malandragem. Tudo. Você pode ter que estudar, não tem como fugir. Se você Ou um, um pouco mais mastigado. Se você quiser um pouco mais mastigado, o que, que você tem que fazer? Você segue a Nex. Aí você segue a Nex. É. <risos> então, o que acontece? Você sabe que uma moeda tem bons fundamentos, aí ela é um tipo de moeda que você pode comprar um pouquinho, comprar um pouquinho, comprar um pouquinho. Comprar um pouquinho. Porque no longo prazo... A probabilidade disso te pagar e te pagar muito bem é gigantesca. Vamos dar um exemplo legalzinho aqui? Vamos dar um exemplo legalzinho. Pega a, Chilis, a Moedinha. Chilis. Moedinha que tá aí desde 2019. É uma moedinha que valia menos de um centavo de dólar. Demorou dois anos, né? Entre idas e vindas, né? Ela valorizava, desvalorizava. Ela tinha essa característica no gráfico, né? Subia muito, entregava muito, subia muito, entregava muito. Mas de qualquer maneira, esquece um pouco o gráfico. Pensa em fundamentos. E quando a gente fala em fundamentos, a gente tem várias coisas a... a... A olhar, a observar, mais especificamente aqui nesse caso da Chiles, que tinha uma equipe muito boa, tinha uma proposta interessante, ela fez muitas parcerias. Então, o que ela foi fazendo? Ela foi crescendo no ecossistema dela, foi crescendo no ecossistema dela, foi fazendo parceria.
1: Com gente pequenininha, né? Com gente, é, com gente pequena. gente Barcelona. É, o monstro.
0: O, então Chile, ela, o FFC, ela, ela conseguiu se posicionar muito bem no nicho dela, no segmento dela. Pra mano. Resumindo. Então, uma moeda que valia menos de um centavo de dólar bateu 95, né? 95, 96. Quase um dólar. Quase, bateu, pouco, eu vou colocar assim.
1: 95, 97. Bateu foi, sim, quase é? um 95, dólar esse é ano, né?
0: Porque ela deu uma explodida. Poxa, dois anos. Aí eu te pergunto, imagina um investimento que se você tivesse uma certeza, se eu pudesse te dar uma certeza que em dois anos você conseguiria 100 vezes de valorização em alguma coisa você não esperaria dois anos? Dois anos não é nada, gente. Passa muito rápido. Então, a ideia do buy and hold, pra mim, é justamente essa. Eu identifico porque eu passo mais tempo do meu dia estudando, vendo bons fundamentos, uhum. bons é, é, criptomoedas com bons fundamentos. E eu vou fazendo o quê? Compra um pouquinho, compro um pouquinho, compro um pouquinho. Uhum. E como comprar, como se posicionar? Aí você pode olhar o gráfico pra achar um suporte. Cara,
1: a Chiris foi foda. Eu sei que o assunto dela não, não é a Chiris hoje. É, dói, né? Machuca, né? Não me machuca pra mim, caramba, cara. Eu dei a boa nela nesse ano, cara. Foi a moeda acho que eu mais multipliquei o meu dinheiro esse ano.
0: Machuca mas... porque eu peguei só 400%. Você, Lembra Felipe, você... Eu fui o mais
1: vacilão. você saiu dela, cara. <risos> o Felipe, pessoal, ele foi um milestone eu... pra Chiles. Porque o dia que ele vendeu, eu falei: vou trocar todas as minhas Chiles, as Chiles não vai, vou trocar por Riff. O que aconteceu? <risos> Ele jogou uma praga na riff que ela não sobe de jeito nenhum. E a X explodiu no
0: mesmo dia. Lá em janeiro... Lá em janeiro, quando a gente estudou cara, a Chile. Cara, como
1: eu ganhei dinheiro com a Chiles, meu... Pessoal, foi quando a gente foi estudou, como colocar
0: mil dólares e virar 10 mil dólares. É absurdo.
1: A Chile foi absurdo. Aqui Ajudou no escritório, contar, aqui né? no
0: escritório, teve gente que fez de poucos mil reais mais de 150 mil
1: reais. É, teve um cara que, o cara comercial, comprou um apartamento. Não sei se é, ele comprou, sim, mas fez um dinheiro no é, apartamento. Dinheiro bom.
0: A questão é o seguinte, quando a gente estudou a Chiles lá em janeiro... Uhum. E eu falei assim, vamos todo mundo comprar chiles. Aí todo mundo saiu comprando chiles. Todo mundo saiu comprando, lembra? Foi, começou, na verdade, com uma brincadeira, né? É. Porque o pessoal, a gente tem uma brincadeira aqui é mais ou menos assim, quando alguém fala alguma coisa muito contundente, todo mundo vai nesse barco porque se esse barco afundar, é culpa sua. Você é. tem que bancar. Você tem que se virar e, e fazer acontecer. Então, se o Lucas deu um sinal lá no gráfico, falou, não, aqui é uma venda. O pessoal, de propósito, a gente fala, vamos fazer uma venda aqui. A responsabilidade é sua, está nos é. seus ombros. Quando aconteceu a call, foi isso. Todo mundo comprou.
1: É. Até as meninas do administrativo foi. compraram aqui. E começou bem na brincadeira. <risos> o Luiz Felipe gosta muito dela. Não, achei... Felipe, Felipe, o, foi o Luiz, o Luiz que...
0: É, na verdade, a gente tava, a gente tava brincando. Pô, vamos, a gente falou assim, vamos achar uma moeda que pode valorizar 10 vezes. Hum. Começou numa brincadeira. Aí o Luiz falou assim, pô, Felipe, tem uma moedinha que eu gosto que é de futebol.
1: É, o Luiz gosta de futebol. Lembra disso? É. Porque
0: é viciadão em futebol, jogo e tal. É. Eu falei, qual delas? Falei, ah, é a Chile. Falei, então vamos dar uma estudada. Aí beleza, passei eu, uns dois, três dias levantando a capivara da moeda. E eu sei que do nada deu um insight a gente falou, meu, essa moeda tá mal precificada. Essa moeda tem uma porrada de fundamentos muito. É
1: óbvio, gente. Ele gosta tem... muito, o Felipe Felipe da Bíblia, que ele gosta muito de parceiros, é uma coisa que você gosta muito é quem tá por trás da moeda. É, que isso, já mim, é se o mais tem importante. Algo grande por trás e é a é. X, porra. Tem...
0: Isso pra mim é muito importante. Por... Imagina o ah, seguinte: eu, eu vejo muito assim, ó. Olha como é importante. Imagina que você é um lutador karatê, black belt, faixa preta. Você, com as mãos nuas, pode dar um pau em quem tá com uma arma, se o cara não souber usar a arma. Porque você tem uma expertise e você poliu o seu conhecimento até o limite. Então você, ok, tem toda a mecânica da luta. E de repente o cara mesmo armado não faz nada. Ó o exemplo louco que eu tô dando, mas é isso. Uhum. O que eu quero dizer é o seguinte. Você pode ter a melhor ferramenta do mundo na sua mão. Mas quem de fato faz essa ferramenta, né? É, ser usada da maneira certa é você, quem tá por trás. Então o projeto é assim, pode ter a melhor ideia do mundo. Pode ter, de repente, é óbvio, o cara não não é bom, e não vai fazer boas parcerias, né? Mas uhum. vamos dizer que você tem, nossa, eu tenho a melhor ideia do mundo, a minha moeda é, uau, vai mudar o mundo. Mas você não tem a capacidade de levar isso para frente, porque você não tem o tino, você não é um empreendedor, de repente você é um desenvolvedor e tem dificuldade. Eu vejo muito isso nos projetos. Então quando eu vejo, por exemplo, a Polkadot, que tem o Gavin Wood por trás, eu vejo que esse é um cara que tem uma capacidade, não apenas intelectual, né, de fazer um negócio uhum. tecnicamente falando, mas ele tem abertura na comunidade pra levar o projeto dele pra quem ele quiser. Se amanhã ou depois ele falar assim, vou sentar amanhã com o Elon Musk, vou apresentar, ele consegue sentar e falar com o Elon Musk. Pode crer. Porque é o Gavin Wood. Mas se você ou eu virarmos e falar assim, eu quero sentar, fala com um cara relevante aí no Brasil aí. Pô, eu... Quero sentar com o Bolsonaro. Tá <risos> o Bolsonaro vou sentar com o Bolsonaro. Eu não, eu não tenho
1: Ô, ô, Quem é. sou eu? Quem, a verdade pesado é. Obrigado, Felipe. Felipe, satisfação. <risos> então, às vezes. Aqui, às <risos> ah, Lucas. Então, às vezes, a gente tem muito isso. A gente já tem
0: quantas pessoas a gente não conhece, pessoas que você pensa, pô, esse cara tem futuro, esse cara pode ir pra frente, mas às vezes a coisa não acontece justamente por isso, porque às vezes falta aquela, aquela virada de
1: chave. E o Vitalik? o que tem lugar pra sentar em qualquer mesa aí? Hoje tem. Então, vamos falar da moeda dele aí, que vamos voltar Ó, pro assunto.
0: Olha que sacada, que puxada, né? Vamos lá. De orelha. É. Então, o que é IP? A IP é uma proposta de melhoria da Ethereum. Então, sempre que a Ethereum né, tiver ou a comunidade identificar que tem uma necessidade para melhorar no ecossistema da Ethereum, uhum. isso é feito através desse instrumentozinho da EIP. Eu ia falar passa Léo, mas esqueci que o mouse está comigo. Não, não tá bom, irmão. <risos> Deixa eu ver. Olha lá. Olha que legal. Como uma IP acontece, gente, é um negócio extremamente técnico tá, é extremamente técnico, não é simplório inclusive, uma das coisas que eu acredito que tem muito que melhorar ainda no criptomercado é a barreira técnica, então tem muitas coisas que podem ser facilitadas, coisas que eu acredito que vão acontecer no longo prazo então existem projetos que tem assim se já são bons hoje, imagina quando tiverem facilitados, melhores, né uma infraestrutura mais parruda, monstruosa amanhã, isso retorna valor, né, tô falando de preço então olha que legal, eu vou olhar aqui para a tela, né é, quem quiser fazer qualquer um pode, você pode, eu posso, a gente pode entrar lá na, na, na comunidade, vamos dizer assim, que é no diretório, no repositório lá do GitHub, né, inclusive, eu deixei aqui os passos, né, cadê o mouse, eu deixei aqui, para quem quiser saber mais, tem esse sitezinho aqui, que é o EIP, né, com S, Ethereum.org, então você vai fazer o quê? Você precisa documentar isso, você precisa documentar, precisa fomentar isso na comunidade, precisa anotar aí, né, Todas as opiniões divergentes, é bem, bem complexo. Então, inclusive aqui a gente tem no texto que devido à alta barreira tecnológica, quem foram as pessoas que já conseguiram implementar uma IP no passado? Apenas os caras que são desenvolvedores. Desenvolvedores de protocolos, né, que é outros blockchains, desenvolvedores de aplicativos é, descentralizados. Então não é uma coisa fácil, mas é a verdade que qualquer um pode fazer. Mas nem todo mundo conseguiria. Então, e o que, que a gente já teve? Beleza, a gente entendeu o que é a IP, a gente viu como é que acontece, ou como é que nasce esse movimento de uma melhoria, e o que, que já teve? Vamos falar aqui do que já teve esse ano, lá no dia 15 de abril, já teve uma, uma série, né? na verdade teve uma atualização chamada Berlin, e dentro dessa atualização, algumas EIPs okay, foram instaladas, vamos colocar assim. Nós tivemos aí, se eu não me engano, quatro, né? Quatro ou cinco. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Foi a EIP 2565, EIP 2718, 2999, 2930. E olha que interessante. O que vai acontecer, o que já está acontecendo, né? Hoje, tá bom? Dia 5 do 8, nós tivemos uma atualização chamada Londres. E olha a sacada. Nesta atualização, nós tivemos três, pelo menos três IPs oficialmente implantadas, tá? A 1559, que é a mais importante, a gente vai destrinchar ela aqui. Ela é um pouco técnica, mas vai fazer muito sentido, tá? Porque ela é simples de entender. Nós tivemos a 3198 e a 3238, ou seja, numa atualização você pode colocar neste pacotinho mais IPs. Então, a gente não teve apenas essa atualização, 1559, que é a mais importante, a gente teve outras melhorias também, tá bom? E, por fim, vamos dar um resumão. Eu acho que em vez de ler o texto aqui, ô Lucas, coloca aquela imagem pra gente, né?
1: Ah, eu... aquela imagem Toma é um
0: maravilhosa. Você precisa do mouse? Cara, acho que me ajuda, né? Vamos falar de uma coisa bem interessante. Ah, cadê aquele desenho que eu te mandei no WhatsApp?
1: Aquele desenho que você mandou no Zap Zap? Pô, abre aí, pô. Ah, vamos falar daqui a pouco, quando eu chegar pra falar, basicamente, né? Peraí, vamos mostrar pelo menos o roadmap ali, né? Sim, vamos porque mostrar. o que que acontece?
0: Pra finalizar esse PowerPoint aqui, eu fecho ele. Põe, põe. No PowerPoint... A questão aqui é o seguinte, a IP, essa proposta de melhoria, geralmente quando ela acontece, ela vem para ajustar, ou seja, para melhorar mesmo, porque está no nome. Então, toda vez que isso acontecer, principalmente na Ethereum, é uma coisa relevante. Então, fiquem de olho. Esta, em particular, foi muito especial por um motivo que estava todo mundo de olho e estava todo mundo gritando socorro para a comunidade, que eram é as que taxas. A taxa. Então, explica para gente um pouco mais aí, a respeito do que aconteceu e depois eu falo especificamente o que mudou nas maravilha, taxas, é, isso é o que pega para valer, tá?
1: Exatamente, <risos> pessoal, é, isso aqui eu até falei no, no, nos últimos morning calls tá? É, isso aqui é basicamente o vamos começar, do... começar pelo começo, é importante começar pelo começo, né? A, a Ethereum do mesmo jeito que a gente tem o Bitcoin que é, nasceu para ser uma grande é, vamos falar assim um grande sistema de pagamentos descentralizados Hoje em dia, tá meio que tomando outros rumos, né? Tá caminhando mais para ser uma... Uma reserva de valor do universo das criptomoedas, né? E até que sal uma reserva de valor... É, despontando assim... Até como ouro, né? para a economia real... Mas não vamos entrar nesse mérito... Que hoje o foco é no Bitcoin... A Ethereum nasceu para ser... Como se fosse a internet descentralizada... Ela veio para abrigar... Todo tipo de aplicação... Que você queira... Colocar em cima de um blockchain... Ok? Seja ela uma aplicação financeira... Como são... Os aplicativos de DeFi... Seja uma, uma aplicação de armazenamento de dados ou de transferência de valor. Enfim, o que você quiser. Então veio para ser uma internet descentralizada. Estou certo ou errado? Falei bobeira? Lucas, você nunca está errado. Ah, não fala assim que sou é um massagênio. <risos> Só que acontece. para algo fazer isso, pessoal, pensa que tem que ter um um ecossistema muito poderoso. Imagina você ter rodar, se a, se a Ethereum se propõe a ser a maior de todas, a o mundo descentralizado em cima dela, no virtual, né? É preciso de um ecossistema muito robusto para fazer isso, né? Seguro. E você, acabar, você acaba, quando você quer fazer tudo ao mesmo tempo, pessoal, pensa o seguinte, é uma analogia muito simples, né? Quando você quer fazer tudo ao mesmo tempo, Felipe, às vezes você não fica meio embaranado, acaba deixando umas coisas para trás. Esse é o famoso pato?
0: já ouviu falar do pato? Não. Como que é? O pato, ele não anda, ele não finge que voa, ele não nada. Dizem que o pato faz de tudo um pouco, mas não faz... Muito de nada, né? Esse, esse <risos> talvez seja Cardano. <risos> não fala assim da Cardano. Eu tô
1: ficando meio visto da Cardano. Eu sempre foi um Cardano posso, Lover, de vez em <risos> eu tô com raiva dela. Vocês
0: vão pela primeira vez ver uma divisão acontecendo aqui na
1: mesa. Isso que eu sou apaixonado por Cardano, mas eu ganhei muito dinheiro com ela também já. Mas eu, ultimamente eu tô. Eu vendo as outras moedas passando na frente dela.
0: Ela vai lançar, calma, calma. Mas já
1: tá. Ah, voltando pra Ether. Ah. A gente pode depois dar só uma atualização da Cardano. Porque ah, teve... ela também teve atualizaçãozinha
0: há umas duas semanas atrás.
1: Teve né? a outra fase do Alonso. A outra, outra fase do Alonso. Da Gwog... É Goguen agora, né? É Goguen. Alonso é a fase que ela tá agora. A fase é uma subfase
0: da Subfase. É,
1: ela é cheia dessas. É, <risos> parece um jogo do Mario. Nunca acaba. É um ano para acabar. Vai voltando aqui, Leozão. Pode cortar a patela novamente? Corta. Tá. Então, a Ethereum, o que, que ela precisa Caramba. Eu preciso melhorar, porque eu, eu, eu não vou dar conta de fazer tudo isso que eu tô me propondo. Eu tô ficando muito pesado. O Felipe falou que tem mais de 30 mil projetos. Imagina tudo aquilo rolando. Todos, uh, uh, por exemplo, olha isso aqui que interessante, ó esse dado aqui, o relatório de DeFi da, do ecossistema da Ethereum do primeiro trimestre de 2021, olha o tanto, deixa eu tentar dar um zoom aqui para vocês verem. Pessoal, a Ethereum foi gasto mais taxas, ou seja, gerou mais receita na Ethereum que em... a soma de todos os projetos. Todos os projetos ela fez mais. Se somar todo mundo, a Ethereum fez mais. Mais que o Bitcoin. O Bitcoin foi 22% de todas as taxas pagas dentro de blockchain, dos projetos. A Ethereum foi quase tudo sozinho nela, porque roda muito mais coisa nela. Entendeu? Então, desse jeito que a gente pode dizer que a Ethereum está maior. Mas um dos motivos disso ter pago tanto foi o seguinte, a taxa dela está muito cara, porque ela tá está congestionada. Ela não está dando conta, pessoal. O algoritmo de consenso dela, que é a prova de trabalho, que é a mesma do Bitcoin, todas as moedas que nascem com essa, que ainda persistem com essa tecnologia, estão ficando, enfim, muito pesadas, estão tendo trabalho. O Bitcoin a gente já entendeu que ele vai ser assim demora. Se a Ethereum demora 4 anos pra se atualizar, o Bitcoin demora muito mais. Entendeu? Então, vamos ter que mudar a Ethereum. Surgiu-se aí, então, pra gente ser tudo isso que a gente fala, que vai ser foda, não. E pra dar conta, pra fazer tudo isso, vamos ter que se mexer. Vamos ter que fazer o tal do Ethereum 2.0. Vai ser o quê? Começou lá em quando o Vitaly começou a falar que mesmo? Faz tempo para caramba. Ah, faz muito tempo, Pô, né? a, em 2018 já falava.
0: A ideia existe há muito tempo, só que a complexidade de você Exatamente. conseguir remanejar, né, de fazer tudo acontecer. Fez um blockchain
1: bom. novo ali, lá, fez Sim, o Beacon Chain, é uma nova chain. blockchain, É. Né? Então o que aconteceu? A partir ali o start do negócio aconteceu ali logo no começou os projetos de DeFi, foi ali em outubro de 2020, é muito parecido com o Anexo, foi a época que a gente começou a ah, operar de verdade aqui, A Denks também tá junto com a gente hein. Aqui, em São José, né? Foi, foi quando a gente migrou para aqui para São José. Aqui para São José que é, a gente expandiu. A gente começou lá em agosto, julho, agosto, mais ou menos. É, de 2020. O que que aconteceu? Começou o abriu o seguinte, ó, a gente vai Mudar a nossa tecnologia de consenso, vamos mudar essa tecnologia antiga, que é a prova de trabalho, daqui a deixa pouco a gente fala um pouquinho dela. Deixa eu
0: pontuar rapidinho aí, o pessoal ah. deve estar falando o que, que é consenso, Lucas. O que, que é consenso? Fala aí, Felipe. Então vamos falar o seguinte: olha que legal, acho que eu tenho uma analogia até interessante. É para esses, essas criptomoedas que tem, né? Uhum. Este protocolo de consenso que a gente fala. O consenso é um acordo, né? Aham. Se todo mundo aqui dentro dessa sala entrar em um acordo e um consenso alguma coisa pode acontecer que a gente definir. Então, o protocolo de consenso, o que define um acordo dentro de uma criptomoeda, no caso da Ethereum, é um protocolo chamado Proof of Work, que é prova de trabalho. Então, aqui dentro, você tem que mostrar trabalho. Se mostrou trabalho, aí você tem esse consenso. Aí, rapidinho, a gente tem o um protocolo e a gente tem um algoritmo de consenso. O que é o protocolo? São as regras o que é o algoritmo de consenso? Ele faz as regras serem cumpridas. Para que a gente tenha segurança, para que a gente tenha um compliance Não na tem rede. tudo. Mas... Uma, uma série de coisas, tá? Uhum. Mas olha que legal. Se a gente pudesse falar de uma família aí, patriarcal, né? Uhum. O protocolo é o pai. Ele define as regras. O horário que você vai chegar, o tempo que você pode ficar no chuveiro. Uhum. E o algoritmo de consenso é a mãe. Ela faz as regras serem cumpridas.
1: Exatamente. Entendeu? O pai é, o pesco... ah. a, mãe é... O pai é a cabeça, ah. a mãe é o pescoço. É,
0: é isso daí. É bíblico, hein? Bíblico, hein? Tá... É quase bíblico, né? A questão é o seguinte. Eu vou, vou tentar não perder o foco aqui. A uhum. questão é o
1: seguinte. Pô, você juntou os dois caras juntou mais os, os da Juntou dois cara
0: que mais enrola. Aqui, Nossa que... senhora. É, é um perigo a gente junto. A gente não pode fazer as Eu coisas juro. junto. Aí, o que, é que acontece? Então, quando a gente fala de consenso, a gente fala isso. O que é que dentro da rede né determina as coisas? O que é que dentro da rede valida para que as coisas aconteçam? Então, a gente precisa aqui né de um... Quase que o um intermediador. Quase hum. que alguém para fazer as coisas acontecerem. esse alguém é o mecanismo de consenso. É isso que o Lucas está falando.
1: Maravilha. Então, es esse... Espero que tenha ficado claro. Esse... esse é, é, algoritmo de consenso da, da Ethereum, né? esse protocolo de consenso que é a prova de trabalho, é o mesmo do Bitcoin, com algumas alterações. né? Você precisa ali de poder computacional, né? E no fim, você quer participar com esforço. Da, com esfor é, no, no caso da prova de trabalho da... Você quer ser um ente que vai ter chances maiores de participar do consenso. Porque quando você participa do consenso e valida a transação, você ganha o quê? Taxas e recompensas. <risos> então Imagina que a gente tem um, money.
0: um tantão de, de saco de cimento no chão. Ah. A gente tem 10 sacos de cimento. O Lucas e eu, a gente tem que mover o saco de cimento de um lugar para outro. Então, olha o seguinte. Cada saco de cimento movido é 100 reais, Lucas. Na prova de trabalho, que é essa, uhum. quem move mais saco de cimento, quem faz mais esforço, tem mais MOOC, que é o poder computacional. Vamos
1: falar que eu tenho, tipo, eu tenho 10 peões no meu lado, você só tem dois. Quem <risos> vai mover esse? Quem move mais quem saco de cimento, cimento
0: ganha mais dinheiro. Exatamente.
1: Na rede. É então mais ou você menos tem isso. mais poder. Então, no caso, para a prova de trabalho, você precisa ter o seguinte: quem tem mais poder computacional vai conseguir fazer o consenso ali. Vai achar o resolver o problema matemático e vai conseguir registrar o bloco na blockchain. Quando você faz isso, você ganha uma recompensa em criptoativos, né? E ganha as taxas da, daquela, daquela transação. Tem... O Leozão vai cortar pra gente ali, né? Tem até a. Essa é a prova de trabalho. Só que, pra, que qual que é o problema? Que é o CERN daí? Você precisa de poder computacional, computacional. alto. Então, para você se tornar escalável, cada vez crescer mais, para Ethereum crescer com, com a tecnologia de consciência antiga, ela precisaria. Que a rede, como todo mundo, a crescer demais. Aí você começa a ter problema é, gastar muito, muito gasto energético.
0: Coloca uma foto de uma fazenda de mineração aí para o pessoal ver a, a dimensão do problema.
1: todo mundo já viu, mas vamos mostrar aqui. Vamos lá. <risos> todo mundo tá careca. Fazenda, mineração, etérea. Fazenda de mineração. Então, pessoal, desta forma, perceba o seguinte. Hoje vai ter uma, uma pergunta da, da nossa fonoaudióloga, Dani. Eu falei pra ela assim, pô Dani, é... sei o que a gente tava falando de... Ah, pessoal, o que, que é escalabilidade, Lux? Ah, esse aqui, pessoal, é uma, uma mineradora de, de Ethereum, né? A gente, ela, no... Diferente do Bitcoin que usa aquela ZIC, né? Aquela máquinazinha que parece que foi feita só pra minerar Bitcoin. A é Ethereum é GPU mesmo, placa de vídeo, você minera Ethereum, tá? É... é porque, o que, que é escalável, Lux? Eu, eu expliquei pra ela de uma maneira bem simples. Algo escalável, Dani, nossa fonoaudióloga, um abraço, né? Pensa é, é o seguinte, pra você Que é uma psicóloga não, fonoaudiólogo perdão Pra você Aumentar sua receita, você vai precisar Atender mais pacientes, né Você vai precisar de outras nexas pra dar consultoria Como ela vem nos dar, que nos auxilia O Lucas fala muito bem aqui Falar um português Antigamente, muito Antigamente o Lucas era
0: gago, pra vocês terem uma ideia é, eu, 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 eu falava
1: assim a, 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 é, é. O Juan, o Juan ele, ele fica duas horas pra sair do um pouco, Fala Pessoal Fala Pessoal Aí volta. É, o Leozão sofre com ele aqui. É duas horas para gravar uma chamadinha de 10 segundos. Mas enfim. Assim, para você ganhar mais dinheiro, você precisa de mais pacientes. Só que você não vai dar conta de atender muito mais pacientes. Então, a sua atividade ela não é escalável. Entendeu? Para você ganhar mais, você necessita ou aumentar o seu gasto. Porque você não vai aguentar dar conta sozinho, você vai contratar mais gente. Então, você não é escalável. Agora, imagina se você, em vez de além de dar o seu trabalho à sua consultoria, você gravasse um conteúdo para um YouTube né? ou para algum, algum treinamento e colocasse na rede e comercializasse lá. Você não precisa aumentar as, o seu trabalho para aumentar a sua receita. É só você vender mais. Então, isso é uma atividade escalável. A prova de trabalho não é escalável porque você necessita... De mais e mais poder computacional, mais e mais para poder conseguir aumentar a capacidade da rede minerar, entendeu? Então para isso a Ethereum fez o quê? Pô, a gente vai ter que mudar esse lance aqui, isso aqui tá muito velho, vamos ter que mudar para uma tecnologia mais nova, que Sim. é a prova de estaca, né? O Proof of Stake,
0: Prova né? de participação, eu gosto de,
1: de, de traduzi-la assim, né? Traduz aí então, pra gente, o que, que é a prova de estaca, Felipe? Se você traduzir no literal, dá Pessoal, isso, hoje né? essa live aqui, já vi que vai ficar grande, <risos> esse, mas vai ser boa. Amanhã então, a gente calma, solta uns vou, cortes. Eu prometo, que, eu prometo que eu serei sucinto. Na verdade, assim... Diferença, ó, pro um corte para amanhã. Diferença de prova de trabalho para prova de estaca.
0: Então vamos lá. Na prova de... O Proof of Work, ou Prova de Trabalho, é, é POW, né? Esse mecanismo de consenso, ele depende de poder computacional. Você precisa de máquina, você precisa de computadores. Vamos colocar assim. Na Prova de Participação, que eu prefiro essa tradução... POS.
1: É, o pessoal fala de prova
0: de estaca, prova de aposta. Eu gosto de prova de participação. Tem que é
1: uma, a, aquele pedaço, né? Participação, então, exatamente.
0: Aquele, é aquela a prova de participação muda um pouquinho. Você não precisa do poder computacional. O que você precisa? Participar ativamente da rede, sendo um validador. Então, você pega lá suas moedinhas, trava suas moedinhas na rede, ok? No blockchain em questão, uhum. que você quiser né? se tornar um validador. E a partir daí, né? em um sistema randômico né? de escolhas de validadores, toda vez que o validador é escolhido, ele é o cara que vai participar da validação do bloco. Então, e você ganha recompensas por isso. Na prova de trabalho, você ganha pelo esforço é, por montar o
1: bloco, você ganha recompensa Perceba a diferença, pessoal. Na prova de trabalho, a sua garantia que você vai conseguir ser uma pessoa competitiva na hora de resolver aquele problema do algoritmo de consenso da, daquela criptomoeda, é poder computacional. Ou seja, você tem que comprar máquinas para poder competir com os outros e players. E já
0: responde uma pergunta que muita gente faz para gente. Ah. Vale a pena hoje minerar
1: Bitcoin? Cara, vale ainda. Vale, só que é uma, é uma tarefa... É, é um business. Eu, eu vou
0: prejudicar. Eu vou, eu vou prejudicar, não. Eu vou piorar a resposta. Uhum. Vale a pena prejudicar. É, prejudicar. Vale a pena minerar no meu notebook agora? Ah, não, eu quero é possível, minerar agora. Não tem agora. como. Por quê? É possível. Porque,
1: sabe por que, que não tem como? Isso era propício quando o Bitcoin nasceu. Você minerava de qualquer Dellzinho. De Pente 4. Entendeu? Porque tinha pouca gente trabalhando pela rede. Então a dificuldade de mineração era muito baixa. Hoje em dia, como já é um, um jogo de gente grande, pra você conseguir. Minerar mais rápido é conseguir fazer, achar aquele algoritmo, fazer a prova de trabalho na frente do Felipe, você precisa de mais poder computacional que ele. Então é custoso. Já na prova de trabalho, é a mesma coisa, pessoal. Só que em invés de você ter que ter poder computacional para poder competir na hora de fazer a, a validação daquele bloco, você precisa, ao invés de ter poder computacional, né? É, muita, é como se eu tivesse um monte de japonês ali, coreano, <risos> chinês resolvendo a matemática. Para mim, os, os meus carinhos, ó, tá carinhas... A, a, a... a resolução do problema. Tô, vai lá e corre lá e, e escreve o bloco e divide a mineração com a gente. É só eu ter o quê? Participação, dinheiro, moedas. No caso da Ethereum, a partir de 32 ETH, você consegue se tornar um nó validador e minerador ao mesmo tempo. Você pode ser... Sim. Entendeu? Ou participar então, do pool, né? você... percebe que... Uh, para você conseguir ter mais participação na rede, conseguir minerar mais na, na prova de trabalho, você precisa de... Poder computacional é caro, gasta energia, você tem que comprar uma máquina. Já na prova de trabalho, prova de estaca... Que é pro o POS, que é onde a Ethereum tá mudando agora, a Cardano já faz isso, enfim, uma série de outras criptomoedas mais atualizadas já, já tem essa tecnologia, Exatamente. Né? esse é o algoritmo de consenso. É só você ter as moedas. Então, basta você ter um Node. Então, você tem um qualquer computadorzinho. Esse bom, um, não precisa ser esse Acer aqui, na hora da pau quando vou fazer o um Morning Call. Mas o computador Mina. O nosso computador ali debaixo é da sala de transmissão, que ele tem várias luzes bonitas, top. Você instala, o, você instala o software. Baixa ali o blockchain, vai se tornar um nó, você vai estar ali participando da rede e você precisa ter o quê? Gasta, Felipe, quantos gigahertz ou quantos, quantos é, megawatts você gasta para comprar um milhão de etéreos? Um milhão de etéreos. Você gasta muita energia para poder comprar a criptomoeda? Nadinha. Nada. Nadinha. Então você não precisa gastar Energia para poder aumentar o seu poder. É só você ter mais ativos. Entendeu? Então, ganha. Do mesmo jeito que você tem que ter... É o alto poder financeiro consegue ter muitas máquinas para a prova de trabalho. É muita gente que tem muita grana para conseguir participar do POS. que que você então... colocou isso aqui? Ah, não sei. Do nada caiu aqui.
0: Que susto. Vai mudar de... É Continua então,
1: Leozão. Então, pessoal. Perceba o seguinte. É muito mais fácil você escalar um projeto. Você conseguir ter mais tração nele. Conseguir validar mais transações a um custo muito mais baixo... Pela prova destaca de do que pela prova de trabalho. Ok? Esse foi o nosso primeiro cortes do Flow aí. É. Maravilha. Cortes do BMX, <risos> cortes. Já, já falando, entendendo qual é a diferença de POW para pros e por que, que a Ethereum tá mudando para ele. Coloca,
0: coloca pra gente a fotozinha lá, pra gente falar um pouco da, da grande mudança da IP. Que todo ah, mundo então vamos chegar lá. É hype, vamos chegar lá. Vamos é chegar lá, cara. Deixa eu chegar lá, cara. Pô, é que todo mundo aí, quer saber. Aí, maravilha.
1: Fizemos ali a primeira fase, começou, então ano passado a gente criou essa carteira, né? onde está sendo depositada essas etéreos, as pessoas que vão querer participar do estaqueamento do Ethereum 2.0.
0: Inclusive na Binance, você pode participar. Pode, né? você
1: tem o pool lá que você, você coloca seus etéreos, um se você não consegue ter 32 etéreos, né? E não, e não
0: quer fazer toda a complexidade tecnológica.
1: É, né, ter a poder, máquina tira. Ter a
0: máquina, instalar o software, configurar, conectar né, a rede. Você vai num pool de liquidez, né?
1: Exatamente. Então, continuando. Agora o Leão cortou, pode voltar. Léo. Aí você está lá, Paralelamente a isso, foi feito o seguinte, mais ali para dezembro do final do ano, quando a Ethereum já estava quase subindo, o Bitcoin já tinha ido lá para 20, eles fizeram... Olha que trampo, pessoal. Por isso que é demorado. Já estavam em testes a prova de trabalho desde o final ali de 2019, 2020. Estavam testando o quê? Essa tal da bacon chain. Não é bacon de... De carne, não. É Mas bacon. Bacon, bacon. chain. Então, eles lançaram, né? Essa bacon chain que vai ser o quê? uma nova blockchain da Ethereum. Então vai, vamos ter essas duas ecossistemas trabalhando juntos a partir da, da, da aula para frente. Só que o consenso vai ser feito em apenas uma rede. Por quê? Aí começou. Fomos andando, chegamos agora em agosto, Aqui a fotinha tá atrasada, falou que era ontem, mas foi hoje, né? Porque essas atualizações, não é que ele marca o dia. Ele fala assim... Aproximado. Vai ser é um... a partir do bloco 2147. Aí ele chuta. Ah, pela dificuldade de mineração, esse bloco vai ser minerado lá pro dia 4. O caso foi hoje, foi dia 5. Sim. E como o bloco sério.
0: tem uma pequena variaçãozinha, né? De 12 a 14 segundos para montar um bloco de etéreo. E cada bloco de etéreo pode gerar até no máximo 4, né? Dá 3. três, três, três uhum. etéreos por bloco, em média. Isso pode, pelos segundinhos, esse atrasozinho, esse delayzinho de nada às vezes não é tão preciso, Exatamente, né? então ontem, ontem mas hoje. foi bom,
1: né? Chutou, errou um dia só. Pô,
0: não, tá ótimo, tá ótimo.
1: Foi lançada agora, a gente já teve uns tempos atrás a atualização, a gente foi a Londres agora, a última foi a Berlim, foi né? Berlim. A Berlim já começou... Ah, dentro dessas fases aqui a gente tem uma série de fases intermediárias a gente teve a Berlim mais no começo do ano ali em maio abril se não me engano né a Berlim já trouxe essa é abril, abril, abril ela já trouxe algumas melhorias nessa questão das taxas né tanto que as taxas caíram bastante desde lá até aqui né começou essa essa intenção de a gente ter esse gas FI agora diminuído né base né <risos> só que agora a gente vê uma atualização grande pessoal Alonso como eu falei a gente tem uma série de atualizações pequenas foi até a minha história que eu comentei aqui no começo do podcast quando eu comecei a estudar a investir trabalhar com criptomoedas lá em 2019 a gente tem uma série de atualizaçõeszinhas pequenas que não muda muita coisa né tipo quando a gente muda baixa o... eu tenho Android né vai o Android é uma atualizaçãozinha corrige algum bugzinho ali uma coisa pequena agora quando lança um novo Android aí realmente muda a gente ainda não lançou uma nova Ethereum, a gente pavimentou um caminho muito grande hoje. A gente estava no meio, no limbo, agora já passou aquele... Asfalto, só falta pintar Era... e deixar estrear a estrada. Agora
0: vale, vale dizer aqui né, que foi muito fomentado o assunto dessa atualização, visto que os mineradores não estavam contentes.
1: Não estavam, porque alguém tem que ceder, né, pessoal? Alguém eles acabou queriam, perdendo um pouco. É,
0: rolou até um papo de que eles se uniriam para fazer
1: um ataque na rede da Ethereum. É, derrubar o preço da Ethereum. Para
0: que não acontecesse a atualização, porque eles... Nessa atualização, infelizmente, pra eles, né? Uhum. Eles vão deixar de morder aí uma taxinha que vai ser explicada já na foto que então, eu vou colocar
1: aqui. Então, pessoal, o Felipe tá muito ansioso pra explicar essa foto. <risos>
0: eu tô achando que o Lucas tá namorando esse gráfico, não é possível.
1: Não, é tão É que, enfim, a gente é demorado pra Desc explicar. Decide aí, Léo. Agora a gente começou, então, agora a gente teve a, a IP1559, <risos> né? Que foi a apelidada de London. London. Pessoal, o que foi o marco de agora que a gente vai estar tá tendo nessa fase da Ethereum 2.0, que é a atualização Londres? A gente vai começar agora, finalmente. Ó, oh, como a gente conversou, os mineradores estão perdendo na questão, eles não estão tendo mais aquela barganha de taxa que tinha, aquelas taxas exorbitantes. O Silvano até comentou aqui na,
0: na,
1: no nosso chat, né, que ele pagou uma bagatela aqui pra transmitir, a uh, uh, pra poder transferir umas Ethereums dele aí na. Né? Ó, eu paguei uma taxa absurda. Eu também paguei. Meu Deus do céu, o Ethereum tava lá em cima? Sim. A taxa foi enorme. É aquela história que eu já expliquei faz tempo. A taxa sobe porque a rede tá tão condicionada, igual a praça de pedágio. Quando Condicionou demais, é ela um... sobe a tarifa dela para vocês parar de passar lá. É um leilão, um um né? Ar. Quem paga mais, né? Quem Exatamente. paga mais vai na frente. Aí tá aquela loucura. Muita gente transacionando, né?
0: Ou de faz explodindo, né? O Murilo perguntou aqui, ó. Essa atualização pode baixar, né? Ou diminuir o gas
1: fee? Sim. Não necessariamente, mas vai acabar tendo... Sim.
0: Um... O impacto nela é o famoso impacto é direto. direto. É. né? É. O Lucas não quer mostrar a foto que eu, tô, que eu separei Tô tentando aqui, chegar mas... lá,
1: tô tentando chegar lá, tô tentando chegar lá.
0: Aí, aí vai ficar claro, Murilo. Mas na a dúvida tente... você manda um hate aí pro Lucas. É, é... <risos> Hashtag foto logo do Felipe. Vamos lá.
1: <risos> aí, pessoal, agora a gente tá na fase 11. Aí, qual que é a principal questão que a Itéria tá fazendo agora? Ela vai ter implementar um, um, um sistema nela... Que, por um lado, se os mineradores entenderem que, pô, maravilha, eles estão ganhando menos taxas agora, a taxa nem vai mais pra eles. Estão ganhando só as Eterions. Só que foi implementado na Ethereum agora um sistema deflacionário nela. Uh, sim, importante. Isso a é importante. taxa que antes ia pro minerador, que eu vou até passar pro Felipe agora, finalmente, a imagem oh, dele. Coloca aquela... Não vai mais. Abrindo um... Não vai mais. Felipe, você falou tanto da imagem que até perdi a imagem. Ah, não. não esse daí é boicote. Eu perdi, cara. Coloca
0: um fecho de luz aí, lá. Oh, o Lucas tá passando o cajado.
1: Ah, achei que aqui, ó. <risos> em vez de a taxa agora ir pro minerador, ela vai ser queimada. E o que, que acontece quando você queima esse negócio? Pô, a Ethereum vai começar a ser deflacionária agora. Vai Você conseguir um organismo, um instrumento, você vai controlar a inflação dela, porque a Ethereum não tem max supply. Você pode. Expandindo conforme a resistência. Serão for. mintadas, né, criadas
0: Ethereum aí eternamente. Exato. Okay? A cada 12 segundos, três novas Ethereums. Só que, olha que interessante. Não mais. Então vamos do, do passado. É, mas não é. Cria e joga fora uma parte. Cria e joga fora. Por quê? Porque ela pode. <risos> Porque tá. Se eu pudesse. Ó, coloca uns dólares aqui na minha mão, ó... ou.
1: Então, é um, é um mal que vem para o bem dela. É. é a males que vem para o Exatamente. bem Exatamente. Então. O que acontece quando o Naldo tende a ser deflacionário?
0: A Ana colocou: libera foto, Lucão. Aí, Fica ó. A dica. Tá
1: liberada. <risos>
0: então vamos lá: olha que legal, né? É, ela ajustou, né, ou implementou alguns mecanismos aqui que são muito desejáveis, né? Porque o Bitcoin é o que é. Não vou falar de todas as boas características, mas o fato de ter apenas 21 milhões de Bitcoin, isso daí, né, faz o quê? O Bitcoin ser escasso. Só existe esse ponto. Em algum momento. Acabou a produção de bitcoins.
1: Exato.
0: Então, existe né, esse sentimento positivo no fato da escassez. Ethereum não tem essa escassez. Ela vai continuar mintando, né? criando etéreos. É, mintar é um termo né, que nós usamos aqui para a criação né, de novas moedas. Cunhar. Mintar é cunhar, né? Está cunhando, está criando. De qualquer maneira, impresso é, 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 é. Preciso ali na, na coluna no tal o today né que seria até então né era para ser hoje né mas como você aqui está um pouquinho desatualizado mas ali no today é o que acontecia antes da atualização. Before. O que, que a gente tinha a gente tinha as fis que são as taxas que é o que você paga. Caro. De fato. Pra caramba! Exatamente. Eu já cheguei a pagar 400 dólares. Por uma transação no Ethereum.
1: Pra gente vender aquela mais. De... Foi um meme que a gente comprou no Uniswap? <risos> é, foi? é, Ganhamos dinheirão. A gente fez uma doideira com. O Daniel um meme. mandou um Mentalizei, né, é. Daniel? Felipe, compra esse meme que Daniel, vai subir. o. Daniel,
0: mentalizei, compra o um meme, eu fui. Certeza. O Daniel é que o Daniel é bem. Ele é bem relacionado, né? É. Ele tinha um contato de um cara que conhecia o dono, alguma coisa. Mentalizei, a gente
1: comprou. Compra esse meme. Compra esse meme. O meme explodiu, sei que eu paguei. 4... Qual era o nome? Era Dogelon. Dogelon. É. O que era que nem sabia, nem né? Que só companhei ganhou dinheiro. Mas Eu... pra vender, fala aí, o um tanto de taxa. comprou na Uniswap, né? Que é uma, na Uniswap. Que ela é enchendo descentralizada que, é... que roda em cima da unidade? É, Ethereum. é a Ethereum.
0: Sei que a gente pagou caro, caro. Mas se a gente vendeu por 400 é porque realmente valeu a pena. Valeu. Resumindo, e por que vendeu? Porque, meu, um projetinho, é... com perdão da palavra, o projeto, né? Vai que o Porra, tranqueirinha tá assim. Projeto tranqueirinho, assim, você não, não fica segurando muito na alta, não. Coloca no bolso o lucro. De qualquer maneira. Então, as taxas aí, que são altíssimas, pelo tudo que o Lucas explicou, congestionamento e tal, ela ia direto pro minerador. Fora isso, o minerador também... Ficava tinha que... felizão. Oh, Pô, leva claro, é, muito... A Ethereum
1: é uma das que dá pra minerar em casa. Você gasta ali uns 20, 30 mil reais que você consegue.
0: E, e o Bruno mostrou, o, o Lucas mostrou o gráfico ali do quanto a Ethereum arrecadou de taxa 2 bi, foi de quantas de bi? Nossa, muita coisa. Muitos, muitos bis. Então, muitos, de qualquer maneira, muitos... então tinham as taxas que eram carésimas, né? E nós tínhamos as recompensas por bloco. Então, conforme os blocos eram descobertos, né? E enviados à rede, ele tinha lá 3 etéreas por bloco. Correto? Correto. Beleza. Olha que legal. Aí aconteceu a Rondon. Londres. Londres, aconteceu a Londres, atualização London, que foi hoje. E, e existiu aqui algumas ajustes no mecanismos, aí respondendo até a, a de maneira direta aqui o Murilo, esses ajustes, eles vão sim de alguma maneira impactar na taxa, né? Não foi feito exatamente para isso, mas sim foi pensado como uma maneira de controle, né? Não necessariamente de baixar a taxa, mas era para controlar um pouco que tava desenfreado. Olha que interessante. Agora foi estipulado uma base fee, que é uma taxa básica. Eu não quero entrar em muitos detalhes técnicos, né? mas a gente pode falar o seguinte: qual a menor, a menor unidade de medida do Bitcoin? É o Satoshi. Satoshi. Qual a menor. 008080801? Men... É, é. Qual a menor unidade de medida da Ethereum? WEI. É o WEI. É o WEI. Way. o WEI ah, é a taxa? E o WEI é a taxa. Ah. E a gente tem 18 zeros. É um é. quinquilhão, né? Um Ethereum igual um quinquilhão de Whey. Aham. Uhum. Entendeu? Aí você multiplica o gas, o gas fee com, né? A... Tem até o cálculo. Ah, nem vou mostrar o cálculo. De qualquer maneira. Não vou mostrar. Entrar, então, você como... t... Eu não quero entrar tanto. Tinha uma taxa absurda. Agora a gente vai ter uma taxa que já é meio controlada. Uma taxa única. É né? como uhum. se fosse um passe aí, que é o base fee. Só que detalhe, a taxa agora não vai mais para o minerador, o minerador não vai mais embolsar essa taxa, ok? Uhum. Então, quem é que vai embolsar essa taxa? Ninguém, essa taxa vai ser queimada. O cálculo, né, que está se... Pelo menos agora, ainda está tá bem recente a atualização, queimou, sei que um pouco mais de um milhão de Ethereum já, tá? Sim. Mas o cálculo é que o mecanismo deflacionário dela está queimando aproximadamente, né, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, 50% que ela produz,
1: é, agora tá rodando a... neste exato momento, está mais ou menos 8 dólares e 50 pra você transacionar na Ethereum. Oh, tá lindo, tá lindo. É... Pra quem pagou 400. É.
0: De qualquer maneira, então, o que mudou? Não tem mais aquela taxa absurda que era um sistema de leilão, né? Eu quero transacionar na Ethereum e você vai lá e paga a taxinha. Ou poderia, no caso quem usa Metamask, né? E carteiras que dão essa possibilidade, você pode escolher pagar um pouco mais para entrar na frente da fila. Vamos colocar Isso assim.
1: que era o lance, né? Aí, aí que ferrou Sim, tudo, né? Aí
0: que ferrou. Aí a galera pagava cada vez mais. Por quê? Porque você tinha... O ecossistema crescendo, NFTs, DeFi, de qualquer maneira. E agora a gente tem uma taxa básica que não vai mais para o minerador. Essa taxa é queimada. Então, esse sistema deflacionário foi implantado. Olha que legal. Agora a gente tem uma super... Tá vendo? Aqui é o FIA.
1: Oh. base, FIA. Né? É Antes base, a gente tinha ali, as taxas que eram do, o que o mercado que falamos, pagasse.
0: Da maneira que falamos. É. E um sistema de leilão Exatamente. que é direto para o minerador. O mousezinho tá ali em cima. Ali.
1: Agora, o que aconteceu? Ah, é. Não vai mais. Vai pro breu, vai pro, brilho, vai pro fogo, vai pro mármore do inferno essa <risos> taxa aí.
0: <risos> ainda, mas ainda assim, o minerador óbvio, ele vai lucrar. E ainda assim, aqui, né? Aí entra aqui o, o pequeno pulo do gato, o que foi estipulado aqui, ó. Ele tá uhum. vendo esse tip? Esse tip é uma gorjeta. É o jeitinho. É o jeitinho. É o jeitinho. Devia aí, ter algum brasileiro
1: na equipe <risos> da Se deram um Ainda
0: tem, tá? Uma maneira de você aspas, passar na frente. Então, a taxa básica é para todos e ela é queimada, que esse é o sistema deflacionário uhum. que foi implementado nesta IP1559. Porém, também foi implementado a TIP, que é a gorjeta. Se você quiser acelerar, né? Você dá uma gorjeta a mais. Essa gorjeta a mais, se acordada, ela vai simplesmente... Já
1: viu, pessoal, quando vocês vão transferir, por exemplo, nas exchanges nacionais, todo mundo já deve ter percebido isso daí. Ah, transferência rápida, é X bitcoins. Transferência lenta, é 000. É Média, detenção Média. Média, Sempre tem três coisinhas para você né? selecionar ali. Três vias. Que é quanto mais o pessoal tá pagando na rede para poder ir mais rápido a sua transação. Então, você vai esperar ali o tamanho do bloco, entendeu? Sim. Eu sempre espero. Mas é... não tem impresso. Não tem impresso. Também mim, não. Particularmente Agora, não. Agora, se eu fosse uma empresa ali, talvez eu pagasse, né? que eu precisaria... Transação. Já demorei quase
0: uma semana para transacionar na rede do Bitcoin, no pico
1: quando... Cara, tá uma semana, eu acho que eu já não fiquei, mas, cara, alguns três, quatro dias já demorou. É... Tipo, final de semana, manda na sexta, não caiu na segunda-feira é. ainda. Ele fica nervoso. Con... É, de
0: tão congestionado. Ai, bateu né? medinho. Dá o um medinho, né? Mas tá de qualquer né? maneira, pra, pra finalizar aí ali, chega. pra finalizar, quais são. A, 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 aí, também, fora tipo, é jeito que você pode dar, ele também continua recebendo a recompensa por bloco. Isso questão, continua caindo. Sim. Então vamos mapear, assim, pra ficar mais simplório. Duas grandes mudanças estabelecidas aí. Número um, sistema deflacionário, né? Antigamente nada se queimava, agora se queima. A Ethereum é deflacionário. Pessoal, eu vou te mostrar agora.
1: Hoje chegou o Oliver. O Oliver, aqui, o Oliver. Ana, <risos> traz o champanhe pra gente aí. A Ana vai, <risos> a Ana vai trazer. Ei. Se a Ana
0: tiver aí, ela traz o champanhe pra gente. O Oliver estourou um champanhe hoje por causa da atualização foi. da Ethereum aqui. Então agora ela é deflacionária. Olha que legal. Uma das melhores criptomoedas hum. aí, a tão queridinha de muita gente é deflacionária agora. E número dois, foi estipulado né, essa base fee com possibilidade de gorjeta tá que muda completamente né, o sistema antigo de pagamento
1: de taxa. Isso... Felipe, vai impactar um quanto? Veremos. Ó, vou, vou mostrar aqui, pessoal, um gráfico, pra vocês terem noção dessa queima que o Felipe mostrou aqui. Vou, antes de tirar a imagem, vou resumindo. Antes você tinha taxas, aí as taxas iam pro mineradores, e ele ainda ganhava recompensa em é, Ethereum. E então era, era muito só. muito
0: interessante pra ele que esse sistema de leilão continuasse. Ele ia ganhar muito.
1: Ele ganhava muito, né? Só que agora o que vai acontecer? Essas taxas, a taxa básica. Vai pro saco, vai ser queimado, então vai ser Eteres retiradas do ecossistema, então vai ficar deflacionário né, nessa Sim. questão. né? Ao mesmo tempo que cria novas, sai uma parte, vou te mostrar o quanto tá sendo essa proporção. Ele vai receber a, a, o incentivo dele ali a, a para quem quiser pagar, pagar essa gorjetinha para passar mais rápido. Mas, e vai continuar ganhando as Eteres. Só que qual que é o lance? Pô caramba, eu tô perdendo as taxas. Mas aonde que ele vai ganhar? A Itério vai entender. A... Gente, chegou. Olha aqui que chegamos agora aqui pra gente comemorar. Nossa senhora. Eu vou deixar o Léo beber no meu
0: lugar. porque Vai eu uma bebo. pro Leozão, O, o Felipe Léo, vai Léo. tomar uma eu água. Eu vou tomar aqui, ó. Eu tô com a garrafa. Vamos eu tô com a minha aqui, Vamos
1: deixar eu tomar um champanhe daqui a pouco aqui em comemoração. <risos> ah,
0: Ai.
1: entendeu? Esse aqui, Léozão... Não sei o que significa, mas tudo bem. Ah, esse aqui, ó. Um... Um brinde à, à atualização da Ethereum aí. Tchim -tchim. tchim, tchim, ah, que... Pô, que Léo, delícia. vai dar, você não brin... Ah, não, não dá, sacanagem, vai aí, é a exclusão, é a exclusão. Caramba, aí é a exclusão, aí é exclusão, aí é exclusão. Você só vê aqui, hein, pessoal, você só vê Isso daí é exclusão. Então, pessoal, enquanto o Leozão vai colocando a taxa dele, né, vai enchendo ali ó, a taça dele de... Vai, Léo! Vai aparecer só a mão do Leozão. aí, Vai, é né, Léo, aí, ó. Aí, aí. Um brinde a Ethereum <risos> e a atualização nova, Por quê? É que a gente rola o Ethereum aqui no anexo, né? Qual que vai ser o lance que a gente vai se beneficiar agora? A Ethereum vai tender a se valorizar mais, porque é aquela questão. Ela vai ficar mais escassa, pessoal. E não é brincadeira, não, pessoal. Mim, eu falei pro Felipe aqui, aconteceu um halvo na Ethereum hoje. <risos> Ela então, só vai cortar, você vai entender por quê. O Bitcoin você não corta pela metade a taxa dele a cada quatro anos? A recompensa? recompensa pro bloco, né? Pessoal, a Ethereum basicamente é, mas não é o que aconteceu hoje. Olha isso daqui, ó. Cadê? O, eu perdi o ponteiro do mal. Achei. Ó, aqui no, no site, ó, esse site que é, é, deixa eu ver o nome dele Ele é o... o Ether Etherchain.org Se vocês colocar lá no, no, no Google, vocês vão ver bah, eu, burn. eu mando lá pra gente na comunidade Next. Ele pegou agora aqui Pra, pra monitorar a gente ver como que tá Essa situação da Ethereum, perceba o seguinte ó, Estão sendo criadas Agora na média aqui ó, tá Até o pessoal tá es, es, puxando bem A força sinal tá grande 6.7 Ethereums por minuto Ok? Então, 6.7 ETH são sendo criadas por minutos na velocidade, na demanda da rede neste momento, tá bom? Então, esse é, essa é a taxa de inflação do ETH por minuto. Então, cada 6 ETH. Daqui a pouco, enquanto o Felipe vai falando bastante, eu, eu posso calcular a taxa de inflação anual do aqui que está dando mais ou menos, tá? Tá louco, eu... É muito simples, pessoal. É só pegar quantos ETH são criados por ano, divide pelo total supply, você vê quanto ela aumenta ó, o tamanho dela o supply dela a cada ano, você tem a taxa de inflação da etérea É um cálculo muito simples. Só que agora que olha o que acontece. Caiu pela metade essa taxa de inflação. Por quê, ó? Se a gente quase pela metade, né? Pelo, vamos trazer o rigor matemático aí. São criadas 6.7 Ether por minuto. Mas olha quantas Ether estão sendo criadas neste momento e quando a rede começar a... Queimadas, ah, queimadas, queimadas e perceba, isso aqui vai tender a aumentar conforme o seguinte, conforme a rede começa a estar mais utilizada, o Ethereum Sim. voltar a valorizar, o pessoal vai mexer mais com o DeFi, enfim, vai utilizar mais, vai queimar mais taxas. Né, Exatamente, games. pessoal, tem muita coisa pra crescer. Então, perceba, ó, dois, hoje, do jeito que tá, a rede tá tranquilinha, você vê que a taxa tá baratíssima, tá 8 dólares e 50, eu acredito que vai sempre subir um pouquinho, né? Tá queimando 2.6 etéreos a cada minuto. Então, perceba que é quase metade das ETH que estão sendo criadas, estão sendo queimadas. Então, a cada... Então foi praticamente um halving, caiu pra praticamente pela metade o preço Exatamente. Ah, o preço não, perdão o, a, a quantidade de ETH estão sendo criadas a, a, a recompensa pelo, por bloco você dá, você tira qual que foi o efeito que aconteceu isso no Bitcoin? Mostra o gráfico mostra o gráfico pra gente. Pô, ó, eu vou mostrar alguns gráficos agora, eu adoro mostrar gráficos vou mostrar um gráfico, primeiro o gráfico que eu quero mostrar olha pra vocês entenderem pessoal, vocês terem uma noção de olha aqui o seguinte este daqui é a nossa querida Glassnode. Glassnode. Deixa eu ver aqui, ó. Pessoal, ontem eu recebi uma pergunta lá no meu, no meu Instagram. Lá. Ô, Lucas. Não, não é esse gráfico que eu quero ver, não. Aqui. New validadores. Número de depósitos. Lucas, você acha que tá bom para comprar Ethereum? Aí eu postei esse gráfico aqui. Perceba que é o seguinte: independente do preço da Ethereum. Independente do preço da Ethereum, esse gráfico está pegando desde novembro do ano passado, que foi quando começou lá o número, os depósitos na, na carteira da Ethereum 2.0, né? Só sobe o número de novos depósitos, só sobe. Então, ou seja, o pessoal está comprando Ethereum a qualquer preço e perceba como continua disparando agora, até aumentou essa inclinação da curva, né? Ela ficou mais para cima assim porque estão com, comprando com um ritmo maior. No preço que ela, depois do Ethereum ter caído, não parou o pessoal comprando e consegue comprando e depositando o Ethereum, porque é todo mundo que quer participar da e validação. Detalhe. Então, mudou o fundamento do Ethereum nesse momento com essa queda no mercado? Nada. Aqui, ó. Oh. E olha que um interessante. Deles.
0: Olha que interessante. Lembre-se que
1: os Ethereum bloqueados no Valor 2. total zero só tem
0: pessoal. que ficar lá
1: até 2023, ó, hein? Caiu pela metade que o preço da Não, 60 e poucos por cento caiu o preço da Ethereum ok? E olha, a partir do momento que caiu o preço do Ethereum, aqui ó, o, o valor total estáqueado, ou seja, não era para cair o valor total bloqueado, ou seja, se eu coloquei lá mil ETH, as ETH caiu 60%, será que o interesse diminuiu? Aumentou, aumentou, aumentou ó, interesse.
0: continuou subindo. Pelo contrário, ele barato.
1: número de novos validadores só subindo. Ah, esse, aqui, esse aqui é outro gráfico. Ah, aqui novos depósitos, Muita coisa. Endereços com mais de 32 ethereos, ó Perceba, ó aumentando novamente. Até deu uma caída. Muita gente topou né? nessa queda aqui. né pessoal deu uma realizada no lucro. Perceba, ó. já inclinando para cima de novo. Então, pessoal, a gente tá num momento, nesse, no segundo maior criptoativo. Pensa que se o Bitcoin é, a, é Apple, né? Apple. Ou a Ethereum é, é o Amazon. Ether é a Amazon. A Ethereum é a Amazon. Um sempre vai coexistir com o outro. Só que ambos tem seus, não, não competem porque tem funções diferentes. A Apple faz uma coisa e a Amazon faz São outra. São empresas de
0: tecnologia, mas que tem o um público dela, tem o um segmento delas, tem o um business delas. Exatamente. E assim como as
1: criptos. O Bitcoin e o Ethereum é isso daí, entendeu? <risos> Se o Bitcoin é uma reserva de valor digital, o Ethereum é uma fintech. É onde roda é. todo o ecossistema de finanças em cima dos criptoativos. roda lá. Então, perceba, pessoal, que essa atualização Londres, né? Ela, pra mim, a principal, a gente poderia entrar numa série de detalhes técnicos aqui ah, que a largura do bloco agora aguenta mais taxas, ele expande contrai. pô, né podia <risos> ficar falando desse monte de, de coisa de nerd aqui, que são muito interessantes pra gente que é profissional, a gente precisa estudar, o Felipe mais que é mais a parte dele, né? eu sei, eu sei de xereta eu sei porque eu pergunto para ele, entendeu?
0: Mas vamos o que interessa
1: comemorou, fez sintim ah, tintinha aqui, nossa, champanhe lembre, muito gostoso. Muito obrigado, de Oliver, deixou pra gente aqui. Agradar o chefe depois, falar de ribos. Ah, depois a gente fala da Ribos. Então, pessoal, essa fase que a gente passou agora do, do Ethereum. O Józão vai mostrar pra nós aqui. A gente caiu nessa fase agora aqui, que vai dar princípio para esse mecanismo deflacionário da Ethereum. Então, foi a maior caramba coisa que eu vi. Os caras fazendo um protocolo tão grande como a Ethereum que roda tanto Sim. valor. E vai começar uma das coisas que vai acontecer também, eles vão subir a dificuldade de mineração pra quê? E para lá de segundo eles mais pro final do ano, né? A expectativa seja final de 2021, começo de 2022, a gente finalmente abandone o consenso dessa rede principal que, antiga que continua sendo o Profit de Trabalho porque vai subir tanto a dificuldade de mineração que vai ficar impossível você minerar com prova de Trabalho. Vai Aí vai acontecer a fase The Merge, né? Que vai trazer o quê? A junção. Finalmente. E a junção. Exatamente. Aí vai, vai começar a rodar a Bacon Chain. E finalmente estamos aí lançado a nossa querida prova de trabalho. Prova de participação. fim dessa prova de participação agora. Prova, <risos> proof of Stake, né? Tá até mostrando ali ó, um verdezinho ali, porque ele é mais ecológico, é mais barato, gasta menos energia. Tem uma plantinha ali, tem uma plantinha. E lá na frente, a última fase da Ethereum. Tá programada lá, sei lá, pra 2023, 2024. A Ethereum sempre atrasa um pouquinho também, é, então vamos chutar 24. É. Vai acontecer lá, provavelmente, vai ah, ser o quê? O próximo ciclo de alta do Bitcoin, que na, vai ser o próximo hall Na
0: dúvida, começa a comprar agora.
1: é Exatamente. <risos> que onde ela vai trabalhar na escalava, na escalabilidade, que vai ser o sharding, né? o data Vai começar a
0: quebrar os vai blocos dela, vai
1: ficar... Tipo uma Litecoin, né? Diminuiu o tamanho bloco tentar... fragmentou os blocos...
0: É, vai ser o que a Polkadot já é.
1: É. Fragmentada. Exato. São
0: cadeias paralelas,
1: né? É... <risos> Não, pessoal, eu vejo essa questão até, até se desse mais tempo que a gente comentaria sobre isso daí, né? Que, pô, maravilha, etérea tudo isso, ela vai, vocês perceberam o, o tamanho do negócio que rolou hoje, entendeu? Toda a propulsão que ele vai trazer lá na frente pro Ether em questão de, de escalabilidade, melhorias, vai tornar deflacionário, vai tender a valer mais no futuro. Tudo isso que a gente falou... Mas no fim... Opa, opa abriu. saiu ah, até... A... A... Aqui, ó, Luiz. Olha, Luiz. olha o Juan, Luiz.
0: olha o Juan. Aqui. Olha o Juanzinho aí. Fiquei
1: com medo na hora que eu abri a
0: imagem aqui. O Juan, ó, os Juan os é pra... o nosso querido Juan. Ele aqui é, é o nosso... A gente, a gente gosta muito do Juanzinho. Eu perturbo muito ele o dia inteiro.
1: É. É, a Itéria tá fazendo tudo isso, mas enfim, eu acredito em muita coexistência com os outros projetos, como a Polkadot, como a Solana. Sim. sim. Se a Cardano se mostrar, der uma balançada na roseira e mostrar um pouco mais de... De apetite, cinco, né? apetite, né? Quem nas, sabe? Nas Inclusive,
0: questões. só para puxando já uhum. o gancho, né? Uhum. É, nós tivemos Eu acho que há duas semanas atrás, três semanas atrás, não lembro de cabeça, uma atualização, né? Nas fases da Cardano. Você pode colocar, acho que no site da Cardano, pra gente ver a fase que ela tá lá no Goggle, né? para ser um negócio mais. Então, o que acontece? Ah, é confio a Car... no
1: Felipe, pessoal.
0: <risos> tá bom, a Cardano. <risos> a Cardano, ela também tá sofrendo um processo de atualização. Ela está passando por uma das fases que é mais importante dela, que é a liberação dos contratos inteligentes. Ou seja, de fato, agora os novos projetinhos, vão poder construir alguma coisa dele A gente não sabe que a
1: Cardano serve, né? Seria, né? Até então, até hoje foi só a promessa, né? Mas é para <risos> fazer igual a Ethereum. O pessoal,
0: o pessoal fala que a Cardano é, demora muito porque ela tá há muito tempo aí. Mas eu, eu, eu vejo da seguinte maneira, né? O, o cara que tá por trás dela, que é o Charles Hoskinson, que também, diga-se de passagem, foi um dos fundadores da, da Ethereum. Ethereum. Ele é um matemático, imagino que seja um cara pragmático, imagino que ele não tenha pressa, o problema dele não é recurso. Então, o que ele tá fazendo? Tá fazendo tudo bem tranquilo. Tudo bem devagar, com muita pesquisa, muito teste. Então, nós estamos hoje numa falo, numa fase, né, chamada São três fases até a gente completar a entrega do contrato, né, dos contratos inteligentes. Que era, se eu não me engano, a Alonso Blue, que já passou. Nós estamos na Alonso Purple e depois Alonso White. Aí, de fato, essas são as fases teste. Aí, depois, de fato, eles vão implementar, vão fazer o deploy aí no um ambiente de produção e aí a gente vai ter uma série de projetos que vão estar em cima ou dentro, ou como for, na Cardano da maneira que a gente tem vários projetos na Ethereum e aí, eu posso dar uma dica? Pode. uma coisa legal quando a gente fala de, por exemplo olha que legal, a gente tem na Ethereum, que se eu não me engano um dos maiores provedores né, um, dos, um dos maiores aí, mercados que dão liquidez é a Uniswap a Unswap é um dos maiores, se não o maior AMM, né? Que é Automated Market Maker, né? Que é um formador aí de mercado. Ele traz liquidez, é um protocolo DeFi, etc e tal. O token valorizou horrores. Esse é, um, é o maior ou um dos maiores de Ethereum. A gente tem na Binance Smart Chain a Pancake. Que, se eu não me engano, eu até tenho... Se o Lucas quiser colocar o site aí, ó. Pode colocar o site aí. Ou é é o, o dedinho tá preguiçoso. Não, vou colocar outra. Coloca o DeFi Station. DeFi Station. Hã? Aí. Esse site é equivalente ao DeFi. Pulse. O DeFi Pulse, ele mostra todos os protocolos DeFi na Ethereum. Ah. Então você consegue fazer o quê? Ver quanto tem de dinheiro em cada um dos protocolos. O que, que tem de dinheiro na Aave, o que, que tem na
1: Make. A é a maior, pessoal. É a maior. É a minha maior. Eu, 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 eu tinha minha queridinha que era cardano, agora eu tomei com que a queridinha minha, tá sendo a Aave, cara, porque ela tem muito dinheiro, né? Ela é, tá a muito... É interessante. A pessoal, Aave... a Aave ela tem mais dinheiro bloqueado dentro dela do que ela vale de mercado. Ou seja... Ela roda é. muito mais dinheiro, mais de... O é, market cap dela, se não me engano, era 4 bi de dólar. Ela, ela rodava 16 nele, eu acho, dentro a, da plataforma. A, Eve, ela,
0: a Eve é realmente uma promessa. Ela abriu né, um produto Ela está no agora, portfólio de
1: todas de as todas, grandes... De todas as grandes, grandes, grandes assets, né? né? Os, é.
0: os influenciadores falam muito dela. É, ah, resumindo, é, 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 é punk, é legal a Aave, né? A Só de é o futuro para mim, entendeu? É uma plataforma de empréstimo. Então, o que, que acontece... No DeFi Station, a gente vai ver quais são as criptométricas. Baixa um pouquinho, Luquinha. Quem é que é top 1? Quem que é top 1 aí? Quem é que tem mais dinheiro travado?
1: A Cake, minha outra querida. A, também. Gaki,
0: a Nossa, Cake, a Cake. Nossa, o
1: melhor trader que eu tenho hoje na <risos> Nex é a. Você... Não, brincando, Brunão. <risos> Bruno é febre. Brunão ganhou da Cake mês passado. Não, o Bruno, é... o, Bruno aí... o Bruno é embaçado. Quando, ele... quando ele ganha, ele o ganha. O Bruno é tenebroso. O Bruno é foda. O
0: Bruno, quando quer Bruno... operar, ele é tenebroso. Quando, quando ele quando tá com a mão boa. fica a dica. Quando o Bruno tá nervoso. Não, quando ele quer
1: operar, não, o Bruno só opera. Aí você fez só opera. Uma... O todo não todo dia. Não, quando
0: quer operar, sim. Quando ele tá assim, com veneno. É. Com veneno. Eu
1: vou arrancar de volta. Ele
0: fala assim: eu vou ganhar. Quando ele fala que vai ganhar, ganhou segura.
1: Mas a é que é foda. É que dá muito dinheiro. Mas
0: quando o Bruno tá nervoso, ó, isso é muito legal. Fica de Quando o Bruno tá nervoso, ele costuma dar uns soquinhos na mesa, assim, né?
1: Verdade!
0: <risos> quando o Bruno tá nervoso, que Puta, não sabe, pegou minha ordem! Quando ele, não, tá levando, ou quando ele tá levando calor, ou quando ele tá puto porque ele posicionou a ordem, sei lá, faltou um centavo, ele só dá uns socos, assim, na mesa, e eu sento de frente para Pra ver Bruno,
1: se tem, vai ser um o book e baixa, né, e pega é, a ordem. Dele, é, não é. sei, aí
0: ele dá um soquinho e começa... Começa a ficar nervosinho. É Outra coisa engraçada também dele é o seguinte... Eu não, rapidinho, é a, a última. Ele tem um teclado. O teclado dele é externo. Ele usa o notebook dele, né? E o tecladinho dele é externo. Tá ah, tudo bem, normal. Quando você vê o teclado, É porque ele tá nervoso com alguma coisa. Alguma coisa aconteceu, aí eu falo assim... Bruno, Bruno, Bruno... O teclado te ligou, pediu para você pegar leve aí com ele. O Bruno é um barato, cara. E manda manda muito, manda muito. Mas voltando aqui, ó. Foco. Então o que acontece... Qual é a minha dica, né? Porque eu tá falando de uma dica. A gente tem lá a Uni, que é um grande protocolo, valorizou muito dentro da Ethereum. Que é o grande AMM da, da, da Ethereum. A gente tem a Pancake, que é o grande formador de mercado aqui, o AMM, que traz liquidez para dentro da Binance Smart Chain. Quem que vai ser a Uni da Cardano? Quem vai ser a Cake da Cardano? Não sei. Então a ideia, olha que legal, por que que não faz isso? Por que que não valeria a pena a gente já procurar quem que vai ser os caras que vão construir M&Ms, né, formadores de mercado automatizado dentro da Ethereum, e de repente esse token pode ser o próximo token que vai explodir, pode ser. O é não, token naquele dele. ecossistema
1: <risos> da, da Cardano a gente já mandou algumas vezes no. no nosso eu tinha a foto. Eu, eu né? mandei várias a gente... vezes a foto, né? Eu tinha não... lá algumas algumas dexes. Eu posso tentar tava... até
0: achar rapidamente aqui. Eu te mando no Whats aí, se você tiver no Acho gatilho.
1: Não... É, deixa para uma próxima que o foco hoje não é falar da Cardano. Tá. Da... De qualquer maneira, então olha para você Estamos ver daqui que é bacana. A Cardano vale. é
0: gigante. A Cardano é gigante, é gigante. E a gente tem que já identificar quais são os projetos que vão tomar conta. Quem são os caras que vão ser os cabeças, né? De acordo com as categorias. É uma dica para você já se posicionar, achar esse cara, comprar ali na ICO, comprar no começo. Porque ele pode vir a explodir, tá bom? E para finalizar, falamos aí de Ethereum, batemos papo, falei um pouco do Bruno. <risos> falamos da Cardano. Vamos, vou, vou falar agora quem ficou até o final, né? Quem ficou até o final vai ver o
1: Léo... Ah, é verdade, Leozão. Não é esquece de brindar pra gente quer é ouvir, o Léo.
0: Quando eu falei que vai ver o Léo, a quantidade de pessoas até aumentou.
1: Nossa, eu total, vi, eu vi gritos
0: aqui. Ah!
1: Como... Pô, fiz uma merda aqui, eu não sei. O, que, eu... o Lucas, tá agora aqui, Quando é eu tô certo. falando, só tô vendo ele mexer na
0: tela pra, tá cá, pra, lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá.
1: Nossa, agora.
0: Olha <risos> ah lá. É o, eu, falo, eu chamo o Lucas de dedinho nervoso. É. Ele não deixa. Deixa a telinha aí, tá bom, tá bom. Nossa, tá <risos> ah lá, Olha ah lá, ah lá. Então o que acontece? Gente. Pra quem não sabe, a Nexus está participando de um projeto porque nós criamos aí um token imobiliário. Ele se chama Ribus. Felipe, eu quero mais detalhes. Mais detalhes você vai conseguir na nossa comunidade, tá bom? Você pode questionar a gente no Telegram, pode questionar a gente é, pelas mídias sociais, o nosso pessoal de marketing aí tá atento para responder, tá bom?
1: Qual é a da Ribus mesmo?
0: ribus.com.br é o site da Ribus. depois tem o... Ibitoken.com.br. Não mostrar pra gente que... A questão é o seguinte, só pra gente entender. Nós estamos em, va... em fase de venda inicial. Então algumas coisas ainda a gente não liberou, tá bom? Por quê? Porque nessa fase de venda inicial. A Ethereum
1: teve uma Ico já? A Ethereum teve uma ICO. E ela, ela era muito baratinha naquela Porra. ICO, né? Porra! <risos> Você viu? Colocava um Bitcoin, e comprava quantas mil Ethereum mesmo? Porra, era era um não,
0: não sei, não sei de cabeça, tem que
1: com o pessoal, é quando o projeto está nascendo, né? Ele, ele explica, basicamente, para que, que ele vai servir, quais que são as utilidades dele, né? E vai levantar fundos com a, o mercado, né? Com, Eu tenho isso. uma informação doida aqui. Nossa, fala aí, cara.
0: Eu procurei, tem uma matéria da Telegraph que hum. mostra quais são as maiores 10 ICOs da história. Meu Deus. Em ROI, tá? Na verdade, qual foi o, o ROI, né? Maior De o retorno com a... sobre investimento. Metor, exatamente, das ICOs. Temos a NXT com 1.265.555%. milhão Nossa. A Iota em segundo lugar, com 424.000%. mil por cento. A nil em terceiro lugar, antigamente chamada de AntShares, tá? A Nil fez um rebrand. Uhum. 378 mil é, por essa moeda, nunca mais falou nada.
1: Era pra ser é... a Ethereum chinesa.
0: É. E quarto etéreo, 279 mil por. Entendeu? Aí depois tem Spectrocoin, Stratis, a Arc, a Lisk, a DigixDAO e a Ketum, a Quantum. Pô, eu gostava, da Quanto, eu gostava
1: da Quanto. Gostava da Quantum. Eu acho então, até um site muito bonito.
0: A ICO da Ethereum foi realizada em 2014, arrecadou 15.5 milhões, vendeu 50 milhões de tokens. É tipo,
1: pessoal, a ICO é tipo um IPO, né? Tipo é, da... é uma
0: oferta inicial de moeda. Eles vendem os tokens para levantar uma grana para iniciar o projeto.
1: Ah, o IPO, a empresa vai no mercado para capitalizar para cultivar. não <coughs> Mantendo a operação dela e expandir, né? E fora isso, ela dá Sabe participações quanto? dela para o mercado. Sabe quanto estava o
0: preço da Ethereum na ICO? Quanto? 30 centavos de dólar. Pessoal, 30 centavos de dólar. <risos> é
1: Por isso triste. que é barato, porque eles têm que aumentar, vai, enfim, dá uma, vai descentralizar <risos> a moeda, muita boa parte das boas, das boas ICOs. É. As criptos já começam seu processo de descentralização na própria, né? Ou seja. A equipe da moeda oferece mais de 50%, ou muito próximo de 50% tem, de todas as moedas na comunidade, né? Tem uma correção comunidade, aqui,
0: né? ainda está desatualizado esse site. ó. Então, provavelmente foi muito mais de 279 mil por cento, porque o site está mensurando aqui o pico dela, que foi ali em 2018. O site, a matéria é de 2018, estava hum. 1.300 dólares.
1: Nossa, assim,
0: de qualquer maneira, vamos voltar aqui ao foco, foco. Então, o que acontece? A Ribos deixa eu voltar aqui. Toma o um mouse para você. <risos> o mouse. Não pode deixar aqui no, no na Poder telinha, né? <risos> então, é, isso pode deixar bonitinho assim. Então, RIB é o ticker, tá? É o ticker, né? Mas o Ribus Token, ele é um token, tá? Imobiliário. Por que que a gente fala que ele é um token imobiliário? Porque ele vai se beneficiar direta e indiretamente, tá bom? de algumas ações no mercado imobiliário. A ideia deste token, desse Utility Token, é que ele seja uma porta de entrada, um voucher. O Utility Token tem essa característica né, de ser um voucher. Um exemplo claro disso, talvez para exemplificar melhor, seria o seguinte. Quando você compra o um ingresso de cinema, o que, que tem de fato valor? O papel ou o que o ingresso te dá acesso? A sessão. Quando Exato. você comprou lá o ingresso para ver Veloz Furioso 9... Você queria ah, eu não foi ter... ainda? Não foi ainda? Pô, não. então você comprou o ingresso pra ver o Mortal Kombat? Também não fui ainda. Resumindo, o Lucas não vai no cinema.
1: Não foi, Léo, você foi no minha... cinema? Léo, vamos com Qual as namoradas último? dele. Qual o
0: último filme que você viu, Léo? Violas no Fiola. Então, quando o Léo comprou, né? Nunca mais dois exemplo pra você, é, Lucas. Quando o Léo comprou <risos> o ticket lá pra ver, né? O ingresso pra ver Violas no Você só queria o papel eu ou você um ver o terror. filme? O de terror. Queria ver o filme, certo? O Léo tá falando assim pra mim. Sim. Então a ideia é justamente essa. O que ele comprou foi um voucher. Ele pagou pelo ingresso, mas porque ele queria ter acesso à sessão. Então, o Utility Token tem essa característica. Então os detentores de token Ribos, ok? Vão ter acesso ao nosso ecossistema. E nosso dentro não, da Ribos. Da Ribos. É. é o nosso porque eu me considero Ribos. Ah, é? Né? Caraca, aí sim. Gostou? Gostou? Tô vestindo a camisa, hein? Aí sim. Ao ecossistema da Ribos aqui. Então, dentro do ecossistema da Ribos tem uma série de mecanismos, tá bom? para dar usabilidade ao token, né? Porque eu costumo dizer que para a gente avaliar um projeto, tem duas grandes perguntas que a gente precisa fazer. E aí fica uma dica de fundamento, hein? Quem achou Sim. que a gente não ia falar nada de fundamento, fica a dica aí. Então, o que, que a gente tem aqui, ó? Número um, você tem que entender para que serve o projeto. E número dois, qual seria o incentivo? Porque que eu teria esse projeto? Olha que legal. Vamos imaginar o seguinte. Eu estou vendendo aqui o token da árvore, um token verde então cada token vendido eu vou plantar uma árvore, esse é o meu projeto uhum. é bonito, pô, que legal né? ecológico, tá ajudando o meio ambiente é lindo, isso é para que o projeto serve mas a pergunta, né a pergunta número dois é, por que me interessa o projeto? tá plantando uma árvore, é bonitinho bacaninha, meu filho pode vir a se beneficiar mas por que eu tenho interesse? Por que eu compraria o projeto? E se eu dissesse para você que de toda a árvore plantada, metade do que a árvore produzia, eu vou te dar. Se for uma macieira, metade das maçãs são suas. Então já começa a ficar mais interessante. Você concorda? É... Imagina você ter um supply limitado de maçãs, de frutas, nunca vai precisar fazer feira. Então a ideia é justamente essa. Qual o incentivo? Então existe uma série de mecanismos aqui que a Ribos, né, te dá incentivos. A Ribos é escassa, porque só existem 300 milhões de tokens, Lucas. Exatamente. Okay? A Ribos é deflacionária. Então. A Ribos também tem um processo de queima. A
1: Ribus tem um processo de queima. Na hora seja... que contrataram a Nexus, Nexus, qual que é a tecnologia <risos> do momento para as criptomoedas ah, Vamos fazer uma moeda deflacionária. Uma
0: moeda, tem que existir uma, a moeda, tem que ser
1: deflacionária
0: é. para a gente justamente fomentar, né? Porque a gente causa escassez, a gente alimenta a ideia da, do detentor segurar para valorização. Mas de qualquer maneira, o que eu costumo dizer né, a respeito para ser bem pé no chão. Então, o sistema de queima é bem legal porque ele vai queimar de pouquinho em pouquinho uma quantidade né, de ribos até que nós cheguemos a... Lucas, qual o número, se você está atento? 100 milhões. A 100 de milhões moedas. de ribos. Quem fez essa planilha muito bonita? Quem fez a planilha, o Lucas. Quem envelheceu a moeda? O Lucas. Então, aqui a gente fez o um envelhecimento da moeda para entender como que ela vai se comportar né, mediante o mercado, mediante a queima de tokens, etc e tal. Então, é muito legal, porque dentro, né, com o Ribos, você acessa alguns produtos e serviços. É, um produto bem interessante que eu vejo que o pessoal gosta muito, são os nossos savings, né, que seria o seguinte, os savings da Ribos. Exato. Né? Seria o seguinte, para os detentores de token... Os isso, dividendinhos. Exatamente, é uma espécie de dividendos. Então, se você é detentor de token e topar, loquear, tá, não vai fazer um stake, você vai loquear, travar em um fundo, você recebe uma distribuição de mais Ribos. E a gente vai ter no site depois, eu vou colocar, né? vou passar os cálculos, que é o API, né? o quanto a pessoa é... vai retirar o ano, vai ser bem interessante, tá? Bem atrativo. Nós temos também, né? a Ribus vai oferecer também um marketplace bem interessante, onde você, lembrando, tudo isso, gente, é para esse setor aí imobiliário, no né? setor da construção civil, vamos colocar assim. Então você vai ter o quê? Lá, a possibilidade do marketplace, você vai ter lojas parceiras, onde você vai, de repente, em algum momento, acessar grandes lojas de material de construção para poder comprar com o Token Ribos, né? É, vai ter em algum momento os profissionais qualificados, que são profissionais cadastrados na nossa plataforma que você vai poder contratar, né? Um arquiteto, um paisagista, um de interiores, um é.
1: topógrafo. É, e, não tem o Ribos, ele é a... Exatamente. Então, é um, um Token vai acessar o um mercado imobiliário ali, quem é, buscou a é gente exatamente. agrega uma grande construtora.
0: E, e, e E empreendimentos. Em algum momento quando a Ribos estiver empreendendo, pode ser que o um empreendimento, se ele for, por exemplo, um empreendimento onde algum imóvel será levantado e uma necessidade de venda surge ali, eles vão vender em Ribos, né? E ali na plataforma. É, e você vai poder acessar isso através de Ribos. Imagina comprar o seu apartamento com Ribos, né? O seu terreno. Então, é bom ficar de olho, né? Para maiores informações, porque o marketing vai soltar isso. Entre muitos outros sistemas, nós temos o Ribos Social, onde a gente investe em causas através de uma ONG para construção da primeira casa das pessoas carentes, fomentando o mercado imobiliário, né? É, capacitando os profissionais também, profissionais esses que depois vão ser cadastrados. Olha para você ver como a conta vai fechando. Nós temos o Ribos Educacional, né? Olha que legal, o Ribos Educacional. Se você quiser, você vai poder acessar, né? A parte, cursos, imersão, relatórios, tudo da Nexus, né? Com o Ribos Token, com o Ribos Token. E depois, posteriormente, vão existir mais parcerias. Imagina você fazendo uma faculdade legal, bem legal, de engenharia, pagando com o Ribos.
1: É ah, que coisa top.
0: Ok? Nós temos também, depois, a gente, isso que eu estou falando vamos, é um projeto, né? o nosso roadmap contempla os próximos dois anos de desenvolvimento interno no ecossistema. Nós temos também o nosso, né que vai ser uma espécie de crédito imobiliário. As pessoas vão poder é, loquear tokens, ganhar liquidez. Nós temos muita coisa bacana. Então, a ideia é justamente isso. Inclusive, o lema da Ribos é do digital ao concreto. Então, a ideia do token Ribos, né? se a gente fosse colocar de maneira bonitinha, seria democratizar o acesso ao setor imobiliário. Então, lembre-se, com o token Rib você tem acesso ao ecossistema, ecossistema esse que vai se beneficiar direto e indiretamente, porque ali você acessa uma série de instrumentos bem legais, instrumentos esses que você só tem acesso com o Rib token, token. É. exatamente. Então, o recado está dado. Bom, é...
1: Pode adquirir, engano... Você pode adquirir aqui essa é plataforma, né? Você vem aqui Sim, no site. Se eu não
0: me engano, se eu não me engano... Uhum. É... Amanhã o white paper vai estar liberado. Acho que na segunda-feira o white paper já vai estar liberado no site. Então vou poder fazer o escrutínio. O Lucas gosta muito dessa palavra: né? é. fazer o escrutínio do projeto à vontade. Vão poder entender. Tem mais de 100 páginas aí que a gente escreveu, né? O white paper. Então, dúvidas também. Aciona a gente lá na comunidade. Que a gente tem um Juanzinho atendendo. A gente tem outras pessoas da equipe também, Ribos atendendo. Uhum. Entendeu? Então, é isso. A gente podia deixar o link né, para o pessoal de indicação da Nexus.
1: Ah, maravilha, é, para poder fazer. A, por enquanto, ainda a, a está iniciando o processo de, de, venda, de venda privada, né? A gente está auxiliando a Ribos a fazer esse processo. A Nexus foi parceiro desse projeto, tá, pessoal? A gente trabalhou no desenvolvimento e também, enfim, toda essa. Ajudar a fazer essa concepção do projeto como um todo. Né? Ah, o processo de venda privada. Ele está no início, né? A gente está ainda no, na venda privada, nem. Está come... na pré-venda, nem na venda privada, ainda está. né? Então é, a gente vai mandar um link para quem se interessar, para quem quiser conhecer um pouco, um pouco mais. tá? O link de acesso para fazer cadastro na plataforma e quem quiser participar da pré-venda do Token Rib lá, como a gente mostrou da Ethereum ali, o tamanho do retorno que foi, né? No longo prazo, enfim. Começou a a 20 dólares, enfim, o, e o projeto deslanchou para quem acreditou no projeto, né? Então. Uma pequena quantia que você investe ali no, nas Icos, né? Se você participa de várias boas Icos, né? Você, previamente você, você estuda... Se você identificar que tem bons fundamentos... Boas Icos, você entra ali com dinheiro em cada uma, entra um pouquinho na Ribs, um pouquinho naquela outra H Ico ali, um pouquinho ali. Alguma das Icos vai fazer esse aqui dinheiro, ó. Vou multiplicar muito, porque é, você tá pegando o projeto no início da é concepção dele, enfim, tem todo um...
0: É, o early adopter, ele tem isso daí. Ele, tipo toma, mais, mais startup. ele toma mais risco, mas também, né? um retorno antes. Aproveita maior. É como Mano. comprar um apartamento na planta. Exatamente. É
1: isso, e é então. Isso. Ah, o isso.
0: tá o Perguntas algumas
1: perguntas?
0: <risos> Não temos. O pessoal hoje tá... Como é que fala? Tá tímido. O pessoal ah, tá é. tímido. Já respondi o Murilo, agradecer a Ana. E agradecer. Deixa eu Vou aproveitar e agradecer todo mundo que tá aqui, é né? Bom, ó. Silvano, muito obrigado. Murilão, cara. Murilão é parceirão, tá sempre com a gente. O Dre, 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 eu acho que é Dre aí, ó. Lucas, que é o nosso... Poliglota aí.
1: Ah, o Dre. O
0: Dre, muito obrigado. Aninha, obrigado por acompanhar e todos Obrigado de pelo demais. champanhe, Ana. É, por ter aí feito a, a alegria dos garotos. E agora, o momento que todos esperavam. Ah, é? É. Ah! Eu vou dar só a introdução aqui. Eu vou, eu vou jogar uma música. Vou fazer um beatbox aqui.
1: Nossa. Taranana. O Leozão é músico. O Leozão é músico, é. cara. Música. Agora, pra quem quiser... Léo. Leozão vai agora, finalizar o podcast hoje. Pá. Eu vou trocar de lugar com o Leozão Eu vou, troca lá. De... Isso, troca lá. Eu lá. vou lá Operar o nosso podcast vou Pessoal,
0: aqui.
1: Felipe se dispersa. Gente,
0: muito obrigado Por vai, acompanhar vai, até vai, agora Agradeço vocês de Eu coração não, Fiquem não, com Deus O Leozão vai, vai finalizar
1: o podcast Ô, Pessoal, muito boa noite Eu vou ceder meu lugar para o Leozão. Léo. Esse é o Leozão. O Esse Leozão. é o Leozão. Parece o D'Artagnan, é parece, o, parece o Belchior, mas ah, é o Bahamalho, vale. mas é só o Leozão, é, tá, é o galera?
0: Passa, passa, o seu, o, passa o seu Insta, porque o Léo é Leo, artista.
1: Tá, né? Fala, redes sociais da é? Netflix. Pessoal, muito boa noite. Eu vou ali, o Leozão Isso, vai encerrar tiro, pra gente Tira o
0: Lucas aqui. daí, senão você não vai conseguir falar. Pronto. Leozão, passa
1: então, o serviço aí. Trocar, troca, troca. Senta lá, Leozão. Deixa eu... Fala tudo.
0: O Léo fazia a promo dele aqui. Esse é o Léo, que sempre cuida bem da gente, organiza tudo aqui. Tá na hora. Pareci. Passa aí, Léo, as suas mídias. Bom, nossa, olha quanto cabelo. Ó. Oh. É. Eu quero agradecer a audiência. Sempre é muito legal estar aqui presente, fazendo esse streaming aqui para vocês. E é isso. Sua mídia, você passou? Você passou o seu Instagram? Passei, Léo Lanuti. Léo Lanuti. É Léo Lanuti. Léo, Léo é músico. Léo é músico. Léo é artista. Siga o Léo. Siga o Léo, Léo, Léo lá que... Léo é cultura. A Parece,
1: passa, a ser...
0: Final, finaliza pra gente, Léo. Sim, Beijo, galera. Pode... Gente, boa noite. Obrigado pela audiência. E até terça-feira.